0: Vamos começar? Tá gravando? Já,
1: já tá gravando. Tá é que legal. Tá vendo as ondinhas?
0: Vou ficar, ficar loucão aqui olhando pra esse, pra esse bagulho.
2: <risos> então vamos. Ao
1: vivo PocoPixel número 9, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo
2: bom?
0: Claro que tá tudo bom, tem Shenmue 3, caralho! <risos> caralho! Caralho! <risos> 3, meu Deus, eu achei que nunca ia acontecer na minha vida. É, é nesse espírito de
1: congraçamento entre os povos <risos> e alegria e júbilo intenso entre as, entre as nações... Que a gente vai falar de alguma coisa que tenha a ver com isso aí. Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é
0: quero jogar de novo. O que, que você quer jogar de novo, Danilo? Eu quero jogar Shenmu 1 e 2 de novo. <risos> Que, aliás, não dá. Você tem que ter um Dreamcast pra fazer isso, né? Porra! Mas, a, 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 a gente
1: fala disso já, já. Muito bom. A gente já tem Shenmue 3, você fica pedindo um e dois de novo. Você tá pedindo pedão.
0: Sabe que o Shenmue 2 acaba no meio de uma cena, né? Uhum. É, tipo, o, o, é o maior cliffhanger da história é o, dos videogames. O maior cliffhanger, do que, que, eu não, vou, não quero dar spoiler, mas acontece dentro de uma caverna. então todo louco. Então todo mundo diz que o, o personagem principal tá preso naquela caverna é. já há 15 anos. <risos> Vamos tirar o Rio da caverna. É, mas o pessoal vai tirar ele da caverna, não faz a menor ideia de como é que ele foi parar lá, porque ah. o 1 e o 2 tá preso no Dreamcast, mas... <risos> e os caras não vão poder jogar. Não, não pode, porque o jogo, o, o Shenmue agora é do Yu Suzuki, e ele vai fazer o Shenmue 3 ah. no, por, pela própria Conta e Risco, mas o Shenmue 1 o e o 2 é ainda é da SEGA. A SEGA não liberou os direitos. Então, se eles quiserem lançar uma versão nova pra gente jogar de novo, eles lançam. Se não quiser, fodeu, a gente, a gente joga no Dreamcast. <risos> a gente
1: vai ter que fazer uma campanha, hashtag libera a SEGA. <risos> Libera, Cega! Primeira campanha era queremos Xemu 3, agora é libera o Xemu 2. Libera o Xemu 2. A gente nunca se contenta com porra nenhuma. Vamos começar? Bora! Bora! Bora. Contém a sua alegria, Danilo. Vou respirar um pouco Respira aqui. Respira um pouco. Contar até 10. Essa foi a maior E3 de todos os tempos? Pra mim foi. Para os <risos> outros
0: seres humanos, não faço ideia.
1: A gente escolheu esse assunto muito por conta da E3, que aconteceu essa semana. E essa E3 teve uma vibe bem engraçada, porque ela representou a volta de um monte de franquias que estavam sendo ansiosamente aguardadas. E eu não estou tão contente como o Danilo, tá? Porque... Eles anunciaram Battletoads Mas o mesmo Battletoads, né? é o mesmo Battletoads É o mesmo Battletoads do Nintendinho Só que
2: emulado
1: no Xbox One que legal. <risos> eu não preciso do Xbox One pra emular Battletoads. Eu já emulo ele no meu Mac, emulo ele no meu Raspberry Pi. Por que, que eu preciso do Xbox One pra emular?
0: Faz pelo menos uns 10 anos que a indústria de videogames finge que a emulação não existe. Eles acham que você não tem como jogar jogos antigos. A
1: menos que eles te deem uma maneira.
0: A, a menos que eles refaçam o jogo ou simplesmente relancem ele numa emulação interna ali. As pessoas começam a ficar desesperadas. Algum, aquelas pessoas que não usam, que não usam emulação, uhum. elas ficam desesperadas. Porque elas querem jogar os jogos antigos delas e elas não têm os, os videogames. Os videogames quebram, ficam velhos, Sim. são vendidos para comprar videogames novos. E as pessoas querem jogar, querem ter as mesmas experiências de antes. E essas empresas de videogame ficam lançando versões remasterizadas, versões HD ou jogo puro e simples. Mas eu, assim, a gente
1: tá já está começando o nosso tema a gente, eu gosto de versões HD ou remasterizadas. O que eu não, não tolero e acho ofensivo é lançar a versão emulada do original exatamente igual, facsimilar assim, do que foi lançado em 90 pro Nintendinho. Como se fosse uma grande novidade que a Microsoft inventou ontem. Olha só, você pode jogar jogos de Nintendinho.
0: É, eles, é, eles uhum. vendem como se fosse a única maneira de você entrar em contato com aquele jogo. Porque é. não existe mais, tá descontinuado, porque o videogame tá descontinuado. Pois
1: é. Eles fingem que emulação não é, tá eles, aí. É. A gente vai falar de emulação num, num episódio específico, mas... Fora o Battletoads fiasco Que eles lançaram no, no, na conferência da Microsoft Que tava todo mundo esperando Afinal os caras estavam vestidos de roupa de Battletoads Não sei o que e Eu tava em trânsito, estava tava indo para uma reunião e aí, eu vi assim no Twitter, Battletoads, Battletoads é o caralho. Aí, eu, sem nem pensar, eu passei pra frente uma notícia que vai ter todos e tal. E não. Eu já tava pensando em quanto custa um Xbox One e tal. <risos> tava tá fazendo a matemática tava fazendo na a cabeça. a matemática. E aí, quando eu fiquei sabendo que são 30 jogos que vão ser emulados iguaizinhos aos originais no Xbox One. Então, eles.
0: é isso que eu queria. É claro que não, né? Emulação a gente já faz em casa. Eu já preciso. tenho, eu, esse jogo eu já tenho. Mas a, a, a Rare tá comemorando a si mesmo. Mesma, uhum. lançando as versões emuladas com alguns adendos. Ah, é? Tem adendos? Tem adendos. É leaderboard.
1: Eles estão colocando o leaderboard, mas vai ser achievements,
0: achievements. É, aliás, <risos> é... 10 mil pontos de achievement. As pessoas que, que gostam disso assim ficaram todas molhadas.
2: <risos> Porra, mas o que, tu... que é tão bom assim mas... ter
0: achievement? É achievement, eu consegui passar da fase do jet ski. É... Você não queria? Eu, eu tatuaria na testa. <risos> é uma camiseta, assim. Eu passei da fase de Skid do No Toads. Conseguir um achievement é, é nesse nível. Sim. Você vai comparar quais seus amigos conseguiram isso. Eu não uh -huh. vejo graça, mas... Eu é, não vejo graça nenhuma. Eu entendo que porque pessoas morram por isso. Sim. Mas além do leatherboards e achievements e milhões de troféuzinhos, vai ter alguns comentários do diretor, trilha sonora, imagens... Ah, eles vão mudar a trilha sonora? Acho que em alguns jogos, sim. Pelo que eu, pelo o, que eu li, é ah, que eles, eles iriam colocar esses, esses bônus, assim esses brindes, pra que as pessoas pudessem... É, pois é, pra, porque pra, eles
1: não história, mostraram né? de verdade. Na verdade, o que eu vi do Battle Tots, por exemplo, é uma imagem, é um videozinho bem pequenininho que mostra o cara jogando o Battle Tots na fase do jet ski... <risos> em 4x3 com coisas na lateral pra complementar a tela. Não tem tipo, nada de diferente do que eu já vi em... Tem vários arcades da Konami, da Capcom, que já tem na Live Arcade do, do Xbox, do 360. Em versões emuladas. Em é. versões emuladas. O The Simpsons, por exemplo, Arcade Game, tem lá, e fica na lateral, tem umas coisas, tem alguma coisa a mais, mas o som é o
0: mesmo, não tem nenhuma diferença. É idêntico, é. Às vezes eles dão a opção pra você jogar online com alguém. É. Acho que esse é o bônus que eles te colocam. Mas a, hum... a maioria dos emuladores também <risos> Também faz. faz. É, mas é, é só isso, é o mesmo jogo.
1: E tem mas... save state e load state? Acho que não.
0: Ah, então, porra, é pior que. A experiência é pior ainda do que o ah, de emulador. Então, pelo que eu li, a, a coletânea da Rare vai ter cheats. Ah, eles, tá. eles já vão adicionar cheats nos, nos jogos que, em que isso é possível. Tipo, 90% deles não para todos, para as pessoas poderem ver as fases, é pelo é. menos. <risos>
1: Vai ter um seletor de fases quando você entra no Battle <risos> é genial, né? Tipo
0: um, um mapa, assim, um mundo. Assim. É escolha aí. Escolha es 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 que fase quer é jogar agora. <risos> é tipo você é foda demais, fantástico. então não tem diferença. Pois é. E vai, vai ter outro Battletoads, você viu? Não. Eles vão. Tá na coletânea de 30 jogos? Tá ah, não, tem do arcade. É, o arcade, arcade. Que é uma merda. Sério? Você não gosta? Sim, não curto. Por quê? É,
1: porque ele é um beat'n'up,
0: cara. É só isso. É. Não, é... Tem, não tem toda a graça e a variedade. Não, não... Tem, não é todos É um
1: beat'n'up com sapos gigantes que tem man, man, mães, não. Mãos gigantescas <risos> que batem uma nas outras. Eles têm mães, que são sapas. e rãs gigantes. <risos> mas enfim, foi meio frustrante pra mim. Mas, por outro lado, a Sony anunciou na conferência. Não foi a Sony que anunciou, mas foi dentro da conferência da Sony. O Shenmue 3, explica aí. Nossa, foi, foi, foi absurdo. Você estava onde nessa hora? Parece assim...
0: Eu... Onde você estava no 11 de setembro? <risos> é, agora para, para, para. é. Onde você estava quando anunciaram o, o Game é, Eu tava em casa, assistindo a conferência ao vivo. tava acompanhando. E aí veio aquele papinho sobre... Ah, alguns jogos muito importantes são lançados em Kickstarter. Uhum. E tem um que está todo mundo pedindo pra, que saia em Kickstarter. E a gente resolveu abrir o palco para que ele venha aqui começar a sua campanha. E aí, de repente, caiu uma pétala de Sakura na tela... E de repente mostrou a cara do Suzuki. Eu comecei a gritar como uma criança louca. <risos> E, não que isso vá cair na internet, mas é legal dizer que, que existe, é, eu comecei a ser filmado nesse momento porque eu fiquei de joelhos chorando e gritando no, no chão da minha sala. <risos> Sua mulher pegou o celular pegou e, começou, o celular a e come, começou a me filmar <risos> nesse estado de... <risos> ah, não, de não. e horroras. Assim.
1: Então, depois você vai ter que mostrar pra mim esse vídeo. É, é, é muito interno assim, esse vídeo. Não, tudo porque... bem. Você mostra no seu celular. Se precisa... você der um share, fodeu. Adeus, adeus da social. Né? A gente pode abrir um Patreon também. Se as pessoas contribuírem, a gente. Para os que contribuírem mais, a gente libera o teu vídeo. vídeo. Contribuir para mim, não. Contribuir para a <risos>
0: campanha do Xamil3.
1: Não, não precisa. Já tem zilhões de dinheiros lá. Explica a campanha do Kickstarter do Xamil3.
0: Então, é, essa campanha é muito esquisita. Hum porque tem muitas informações que a gente não, a gente não, tem, a gente não, não, não tem contato, a gente não sabe o que está acontecendo direito o Shenmue não pode ser feito com 2 milhões de dólares, que é, é o dinheiro que dinheiro. eles colocam, colocaram para o Kickstarter para quem não sabe, né e deveria ler o post do Poco Pixel sobre o Shenmue é um jogo de mundo aberto foi o primeiro grande mundo aberto 3D que a gente teve nos videogames e tem um escopo gigantesco, épico ele reproduz a arquitetura de, de lugares reais na China e no Japão Nunca que esse jogo poderia ser feito por 2 milhões de dólares. O primeiro custou 70 milhões. <risos> então foi muito estranho. Quando a gente viu uma, um Kickstarter de 2 milhões... É, como assim, né? Ajuda o fato de que a engine já tá pronta. Uhum. Eles já falaram que eles vão usar... Vamos Unreal Unreal 4. Dá para economizar uma grana. Mas não a ponto de sair por esse trocado. É, dois, eu também achei bem pouco. 2 assim. milhões é bem pouquinho. Rapidamente foi o jogo a conseguir 1 um milhão de dólares mais rápido no Kickstarter. Legal. É, rapidinho conseguiu os 2 milhões. E, uhum. Pouco mais de 12 horas, já tinha, já tinha os 2 milhões. Mas aí começaram as informações de que a Sony vai bancar o resto do jogo. Hum. E que esse Kickstarter, na Era verdade. Era marketing é marketing foi marketing barra teste. Se tivesse, Sabe, aí eles se, lançavam. Isso. Se, tem, se tivesse mobilização suficiente pra gerar 2 milhões pro jogo, aí a Sony ia lá e colocava grana. Muito por esperta. Isso, por isso que o Kickstarter já avisa que você vai ganhar a versão PC ou PlayStation 4. Nos consoles vai ser exclusivo pro PlayStation 4, então é óbvio que a Sony vai, vai bancar esse projeto. É, é bem sacado. O que, o que se diz aí, né, as informações que chegam, é que a Sony não só vai colocar dinheiro, mas vai colocar à disposição também o estúdio dela que é o estúdio que ajuda todos os desenvolvedores que têm problemas com, e querem lançar jogos com as bibliotecas do PS4. Que e é, tal. É, é a Santa Mônica, que é o grande o estúdio do, do God of War. Mas é isso tá, o que certo deve chegar em uns 5 milhões? É eu pensei
1: que ele parava, quando desse 2 milhões ele parava.
0: Não, continua, é, é, é até acabar a data de financiamento. É né? Legal. E aí, e você aí quem, pode... com quem, com quem contribuiu vai receber o jogo? Depende do quanto você pagou. É, você pode contribuir com 5 dólares só porque você é uma pessoa legal. Certo. Aí você recebe admiração. Com 30 dólares você recebe a cópia do jogo. Ou Opa. seja, é um jogo barato. É um uma jogo cópia é do é... jogo pro PS4 ou pro, pro uma, pra PC? Uma digital para Playstation 4 ou uma digital para PC. É bizarro porque não é full price. Né, a gente esperaria um jogo desse, desse tamanho, desse escopo, que, que ele tivesse preço cheio. Mas é metade do preço. Por 60 dólares, você recebe a cópia física do jogo pra PC na sua casa, em qualquer lugar do mundo. E aí, a partir daí, começa a ficar interessante. Começa a ganhar brinquedinhos, camisetas, ilustrações autografadas pelo Yu Suzuki. É a massa. jaqueta original do Ryo, do, do se você pagar 10 mil dólares. Tem um jantar com o Yu Suzuki.
2: <risos> em Mas que... ele virou a
0: Ellen
1: Roche? Qual que é o <risos> lance? Ele, ele é muito
0: gostoso. É, é, tipo, vou jantar com o cara. A, a, a... É jantar com o Suzuki uhum. e ele vai te dar o script original do jogo. Que ninguém nunca viu, só ele. Os dubladores, <risos> os não, desenvolvedores... o marketing tá ficando ridículo. O marketing é ridículo. Os desenvolvedores, eles só leem os pedacinhos que eles têm que programar. Se você quer saber com toda a história do começo até o fim, você tem que olhar no script secreto do Suzuki. Mas 10 mil dólares, pagaram rapidinho, desapareceu. Porque esses são limitados, né? Isso não é pra qualquer um. Ah, tem o um número. Tem, esses de, de jantar ou da, ou da jaqueta né? é limitado. E, mas qu e quanto que você, já que você contribuiu? Saiu. Eu comprei só a minha, a minha cópia simples por ah, 30 dólares. Já é bastante dinheiro, é, pô. É 100 reais. Vou ver se eu ganho na loteca. <risos> pra comprar a Porque... jaqueta toda. Do... Não, jaqueta não. Mas eu, eu, eu queria <risos> miniaturas e o hum. um livro de ilustrações. Eu esperei 14 anos por esse jogo. Sabe, Shenmue é realmente uma das, um dos jogos mais importantes da minha vida. Eu devo muito esse jogo, tanto pelo do, do meu apreço pro videogames, quanto pra, pra questões pessoais. Eu esperei 14 anos com aquela porra daquele personagem preso na caverna. Se eu tivesse grana, eu pagava uma. uma um fortuna. jantar com o Yosuzuki. Eu ia tomar um jantar com o Suzuki que não ia entender nada do que ele fala, porque ele não fala inglês. <risos> ele não fala inglês. Não, ele fala inglês muito ruim. Sério? É desastroso. Não, não é que rola. Em
1: geral, o japonês não fala inglês, cara. Eles têm uma, uma pauta de capacidade de falar inglês
0: muito difícil pra eles, né? Por causa da gramática deles e da falta ah, de fonemas. fonemas é. Fonema é uma desgraça. Então vai ter que ter um tradutor no e jantar. Eu, no, no jantar que eu não vou ter com o Suzuki. Tem, um, tem que ter um tradutor. Num mundo que não existe emulação, Shenmue 1 e Shenmue 2 estão presos uhum. num console completamente fracassado que ninguém mais tem. Sim. Então... É por isso que as empresas às vezes ficam relançando o jogo em versão HD, para que as pessoas possam voltar a jogar. Mas vamos lá, não foi só Shenmue 3 que teve na no, no E3.
1: Fora o, a Rare Play, aquela emulação. frustração gigante de emulação que a Microsoft lançou, eles lançaram uma espécie de nostalgia de um tempo muito perto, muito recente, que é agora o One pode jogar jogos de 360. É para aumentar a biblioteca artificialmente? Qual que é a estratégia da Microsoft de liberar retro retrocompatibilidade?
0: Compatibilidade. É. é, acho que tem, tem duas coisas acontecendo. A primeira é que você expande a biblioteca num momento em que o videogame tem poucos jogos disponíveis, né? Tá no começo do lifespan, é, né? É, começo de geração é sempre uma merda, né? Tipo, demora os jogos surgirem. E começo dessa geração, pior ainda. Pior ainda. Porque os jogos demoram mais para serem feitos, exigem mais dinheiro. Sim. Então, o começo do PlayStation 4 e do Xbox One tá bem lento. Uhum. Então, você infla a biblioteca artificialmente, deixando jogar todos os jogos antigos. Mas também tem o fato... De que tem muita gente que ainda está jogando, ainda é louca, pelos jogos do 360. E é gente que não vai ter dois consoles, que é um console só. Sim. Não vai abrir mão do videogame velho, porque não vai poder jogar Skyrim, não vai poder jogar Halo. Então a Microsoft tá dando esse tapinha no ombro, falando assim, olha, tudo bem. Você vai continuar jogando seus jogos velhos, mas no nosso novo console. De novo, é esse mundo sem... Sem emulação, uhum. que eles precisam deixar você jogar os jogos antigos nos videogames novos. E eles que escolhem quais os jogos que vão estar
1: disponíveis. Não é só pegar o DVD do jogo de Xbox 360, enfiar no Xbox One e funcionar
0: magicamente. É porque o, o, o que está acontecendo no Xbox One é a emulação mesmo. Uhum. Eles criaram um emulador de 360 que você vai rodar esses jogos no Xbox One. Mas a emulação é muito merda. Tipo, pra esses pra esses jogos são muito complexos. Sim, sim. Então o emulador roda um jogo, mas não roda o outro direito. Sim. A textura de um funciona, o do outro não. Uhum. Então eles têm, que, eles têm que mexer nessa emulação de caso, caso a caso, jogo a jogo. Por isso que eles vão escolher os, os que são mais populares, o que as pessoas continuam jogando... Os que são mais fáceis. Não é qualquer jogo. Quantos né? jogos vão
1: ser agora na primeira leva? Acho que é pelo menos 100 jogos. Ah,
0: até que não é pouco, né? Não, mas imagina o trabalho para pra fazer isso, Sim.
1: Né? Qual que é o caso eu não sei se é o PS2 ou o PS3 que ele vinha com o todo o, o chipset do videogame anterior pra poder rodar
0: nativamente os jogos da geração passada. É, o primeiro Play 3, Ahn... que era do, ta do tamanho de um carro, ele vinha com o Play 2 dentro. <risos> Por isso que ele era tão grande. Era uma boa ideia porque as pessoas tinham milhões de jogos de Play 2. 2, né? Simplesmente
1: a... mágico, você coloca e funciona funciona
0: A biblioteca do Play 2 é uma coisa absurdamente grande Sim. Então o Play 3 resolveu se aproveitar disso Mas depois de um tempo Ficou muito caro pra fazer o Play 3 é, né? Depois de um tempo lançaram uma versão slim, magrinha um, chute, sem um chuta sem o Play 2 dentro Eles avisam, olha, cortamos retro... retrocompatibilidade Dessa vez a Sony não quis saber disso Não vai ter retrocompatibilidade Foda-se uhum. tipo, Não tem um Play 3 dentro do Play 4 a gente não vai emular, porque emulação é ruim. Uhum. A gente não quer saber disso. A gente relança os jogos em versões remasterizadas. Olha aí. Olha é que legal. E você compra de novo o jogo que você já tem. <risos> é, é muita filha da putice,
1: né? Porque o cara tem que comprar todas as versões. O cara que teve experiência lá com... Fala um jogo aí que foi remasterizado. No Play 4? É. Por exemplo, Last of Us, por Last exemplo. of Us. Tem a versão do, do Play 3, que é bem do finalzinho da geração do Sim. Play 3. E aí lançaram agora a versão remasterizada. Se o cara é muito fã e comprou o console novo, ele, ele tem uma certa
0: vontade de comprar a versão remasterizada. Posso, né? posso contar meu caso? Pode, deve. Eu amo o Last of Us, acho um dos grandes jogos da geração. Eu tinha ele, o original, no, no, Play, 3. no Play 3, em Blu-ray. E aí, quando eu comprei o Play 4, saiu a versão remasterizada. Uhum. Então o que, que eu fiz? Peguei o meu Last of Us de Play 3, fui numa loja de jogos, de jogos usados, fui lá, vendi o meu jogo pra ele, peguei uma grana, acrescentei uns 10 reais e comprei a versão de Playstation 4. É, é esperto. Então, tipo, eu, eu, eventualmente, vou acabar fazendo isso com todos os meus jogos de Play 3. Porque vão sair versões remasterizadas de todos os jogos que eu gosto de Play 3.
1: Qual que é o conceito de remasterização? não É, é o mesmo jogo, ele só muda os gráficos, ele pula de. Ele vai pra o quê? 1020p. 1080, e... né? Não 1080p. Vai é pra, pra, pra
0: 1080, aumenta a resolução, e o que é o principal dessa geração é que ele aumenta a taxa de quadros por segundo. Certo, 60 fps. Isso, vai pra 60 quadros por segundo, e aí o, a, a sensação do jogo muda muito muito. Sério? É, fica uma coisa muito mais fluida, assim, uhum. ou, Aquilo que parecia meio travado, de repente funciona flui, assim, funciona, né? É, é, é um pouco impressionante. Mas, Mas eu, é,
1: dá para perceber melhor a gráfica ou é só realmente a resolução?
0: Depende do jogo, mas a, a memória gráfica do Last of Us, por exemplo, é muito grande. Uhum. O Last of Us foi programado pra fazer coisas que o Play 3 não conseguia segurar. Sim. Então quando você bota no Play 4, ele naturalmente consegue algumas coisas ali que você não imaginava. É legal, mas é que você fica pensando, né? Eu tô jogando o mesmo jogo de novo e se, se eu trocar de console e for pro Playstation 5, vai acontecer de novo, outra vez, né? Você não tem incentivo pra ter uma cópia física de uma coisa que vai ser lance... não, não vai rodar no seu próximo videogame e você vai ter que ou manter o seu videogame velho pra sempre, né? Tem que empilhar videogames velhos na sua casa. Ou então você vai ter que comprar uma outra versão remasterizada. Quantas vezes eu posso pagar um jogo, né? Pensa na Nintendo. A Nintendo tem jogos de Nintendinho que são vendidos até hoje para Wii. No Virtual Console, no né? No Virtual Console. Então, se... Puxa, eu quero jogar aquele meu jogo de Nintendinho, mas eu não tenho mais um Nintendinho. Quebrou, fodeu, queimou.
1: Eu sou uma pessoa que não tem conhecimentos informáticos o suficiente para instalar um emulador no computador. Porque a gente, a gente é muito muito inserido dentro desse, dentro desse universo Sim. de computadores e a gente sabe o que é um emulador e sabe como baixar as ROMs sabe como se virar nisso, mas... O afegão médio, ele não, ele não <risos> sabe disso. Ele nem
0: sabe que existe emulador. É, o, o console sempre foi isso, né? Uma facilitação pro mundo dos computadores. Você bota o jogo e ele funciona. Sim, ele que o cartucho e acabou. Instalando coisa, baixando, entrando em sites pouco, pouco confiáveis.
1: A gente tá dentro, a gente fala assim, ah, os caras tão reinventando a roda, emulador já tem há muito tempo, eu emulo qualquer coisa. Mas a maioria das pessoas não tem ideia do que é emulador.
0: Não nem sabem, assim. Pois é, e aí elas, elas querem jogar os mesmos jogos antigos, elas têm que ficar comprando novas versões deles do custa um Super Mario 3 no Virtual Console? Vai. Ah, é baratinho. Deve custar 5, 10 dólares no máximo.
1: Ah, é o que a pessoa pagaria pra um jogo de iPad. Então, Faz tipo, sentido. Pro, é. O cara que quer jogar de novo Mario 3, ele... A gente espera que ele já tenha emprego, ele já se sustente, já ser um cara barbudo e assim por
0: diante, né? Mas pensa que esse cara já comprou esse jogo muitas vezes. Uhum. Quantas vezes mais ele precisa comprar? <risos> Quantos consoles existiam? A gente vai ter que comprar novas versões desses jogos velhos? O que eu fiz. É, pois é, é uma excelente pergunta, porque quando eu vi todos esses anúncios da E3, um
1: monte de jogo velho sendo lançado de novo. Eu pensei, o que a Microsoft e a Sony querem É acabar com o conceito de Abandonware Não tem mais Abandonware Sim. Todos os, os jogos podem ser lucrativos de novo Jogar Battletoads não é pegar um jogo Que foi abandonado pela Rare E poder jogar de novo Não, ele não foi abandonado Tá, tá na prateleira, tá lá Custa X dólares pra você jogar Battletoads Eu fico pensando se não tem uma jogada também Meio de caracterizar Que ainda é uma coisa economicamente inviável Sim, lucrativa. Do
0: ponto de vista legal Aham uhum. Eles estão impedindo que você possa jogar jogo gratuitamente na sua casa. Alegar que é jogo jogo abandonado, que é um claro. software antigo que... Vamos
1: separar, então, um pouco o, o, vários tipos de relançamentos. Vamos lá. Eu sou maluco por taxonomia. <risos> eu gosto de ficar classificando. Você falou de remasterizações que são man de mãos. É, são só O cara só passa uma, uma tinta em cima, dá uma melhoradinha, põe em HD e lança de novo. É o caso, do por exemplo, do Another World, que
0: foi lançado de novo por a geração an anterior à atual. Isso, no aniversário de 20 anos, o Another World, que a gente até fez um, um post no PocoPixel, uh -huh. ganhou uma versãozinha em que ele deu uma cor nova pro jogo. assim pra gente não, É não basicamente ficar... o mesmo jogo. É exatamente o mesmo jogo, mas pros seus olhos não sangrarem com visual de Mega Drive, eles pintam de novo pra ficar bonitinho. Mas tem Esse é um, um tipo. Tem outros jogos que
1: eles fazem o jogo de novo. É outro jogo. Só que ele é decalcado em cima do jogo antigo. Tem uma produtora americana que chama chama WayForward, que lançou vários remasteriza... Rem não são remasterizações, são re leituras ou refacções de jogos antigos. Mas é
0: muito parecido com o original, né?
1: Eles são, eles são iguais ao original em gameplay e conceito básico, mas são Diferentes são outros jogos. Tem dois jogos que são relativamente famosos da WayForward, o Double Dragon Neon e o DuckTales. O Double Dragon Neon é mais é mais diferente, é outro jogo, não é o Double Dragon. Tanto que ele chama Double Dragon Neon. Neon. É outro jogo, é como se fosse uma versão nova, uma continuação da história. Só que ele remete ao primeiro jogo do Double Dragon do, do Arcade. Aí ele é tudo engraçadinho, porque ele, ele tenta fazer uma estética anos 80 de propósito. Ele tem aquelas músicas pop chiclete dos anos 80, não é chiptune, é, é músicas de bandas que imitam o estilo dos anos 80. Uhum. É, isso é bem engraçado. E ele tem power-ups e combinações e coisas que não tem no arcade. Você não consegue fazer golpes combinados com dos irmãos no arcade. É, os Sim. irmãos
0: são totalmente são conectados. Co são coisas que o gênero ganhou nos anos depois do Double Dragon eles né? e eles incorporaram. E
1: um aspecto quase... Eu vou fazer uma heresia aqui. Quase RPG, porque você tem que combinar pedaços de coisas e juntar para você ter novos golpes e novas... Novos, pod novos poderes, você melhorar a tua energia, seja, melhorar a tua estamina, Você evolui. Você é. evolui. Então você coleciona fitas cassete Legal. com músicas dos estilo dos anos 80. Que você vai acumulando aquilo pra ficar mais poderoso. Então ele traz um monte de ideias novas. Tem um vilão novo, que é o Skull Magedon que ele é extremamente cafona de propósito pra imi imitar vilões tipo de, de ação dos anos 80. Ou destruidor, é, vilões de desenho animado dos anos 80. Ele é extremamente ridículo, é, então ele cria coisas novas. É o mesmo jogo, mas... Bem modificado. Bem modificado. E re, revisto, e com tem uma esperteza, tem uma sacadinha, assim, sabe? Tem, e, tem uma
0: piscadela dizendo assim, a gente é retrô e a gente sabe disso. É, a gente
1: tá fazendo isso de propósito. Não, a gente não tá querendo fazer um, um jogo isento. A gente sabe que tem uma história. Esse jogo tem uma história que é fora do jogo, né? Legal. É um contexto das da pessoas. E você acha que o jogo é bem sucedido? Então, ele é, o conceito dele é engraçado, é ótimo, né? Ele como jogo já não é ótimo. É um jogo médio ou ruim. Meio triste de falar isso, é um jogo ruim. Mas por quê? Eu acho que a primeira coisa é, o estilo beat'n'up envelheceu mal. Ou você faz um jogo definitivamente retrô, 8-bit, coisa que vale a ou não faz. Ou faz outro, outro gênero, outro estilo. Porque é, eu, por exemplo, gostaria de jogar um Double Dragon com, talvez, com as mesmas piscadelas, as mesmas sacadinhas de anos 80, música retrô, com uma espécie de luta free flow do Ar Arkham, da série Arkhan, por exemplo. Entendi. Muito mais moderno, muito mais pré -pró próximo do que se faz hoje em dia de videogame, do que aquela visão frontal, meio 3D, meio 2D, com os personagens que você não sabe se são cartoons ou são mero realistas, assim, se são personagens realistas, é
0: estranho fica numa num, coisa esquisita é, um meio termo meio meleca assim. talvez a gente acabe amontoando muitos assuntos ao mesmo tempo, mas é que quando a gente joga o Double Dragon original, do arcade o do arcade, agora eu pego lá e vou jogar agora nesse segundo uh -huh. o meu cérebro automaticamente faz a transição de tempo, assim eu espero dele um, um, um jogo da época dele uhum. é, eu, eu vivi aquele, aquele tempo eu conheço o jogo de quando ele foi lançado e eu vou então, gostar de jogar de novo mesmo que me pareça não
1: tão bom mas eu vou me lembrar da época que eu adorava que sim. era muito legal, que era state of the art assim hoje
0: em dia, e, ok mas e o, o gameplay parece inteiramente funcional simplesmente porque ele era funcional na época, mas se um jogo novo fosse lançado exatamente uhum. com o gameplay do Double Dragon, a gente iria achar intragável, agora porque nós somos acostumados com a melhoria do gênero. Sim. E com novos gêneros. E com a luta free-flowing do, free do Batman. É sim. E com beaten-ups novos fantásticos. Tipo Castle Crashers. Ou o novo Scott Pilgrim. Que tem um milhão de opções. E um monte de interações com o cenário e com os personagens. E, tipo, não dá para lançar um Double Dragon hoje em dia. Com os mesmos comandos. O mesmo gameplay dos anos 80. E achar que vai funcionar.
1: E tem outro jogo que é exatamente desse modelo. Que é o Turtles in Time. Exatamente. Que eu não sei se foi a WayForward que fez, provavelmente não. Mas é igualzinho o Double Dragon Neon. É aquele meio semi 3D, meio esquisito, com as tartarugas ninja ali renderizadas bonitinho. Mas ele fica meio cafoninho, meio estranho. É, assim. Os seus
0: olhos veem o jogo e percebem, olha, um jogo novo. As suas mãos jogam e percebem, meu Deus, um jogo velho. <risos> Essa confusão é, é desesperadora. É, é desesperadora
1: isso faz o jogo ser, ser esquisito, ficar num vale da estranheza. Tem um outro jogo que também é da Wayford, que é o DuckTales. Acho que é o DuckTales
0: Remastered. É, mas o, o DuckTales tem outros problemas, né?
1: Então, a, pra mim, o principal problema do DuckTales, já falando, é tem aquelas longas sessões de animação semi-animadas é, é é sessões de desanimação. Porque aqueles, é um videozinho do tio Patinhas com os sobrinhos... Super chato. Eles pequenininhos não se mexem. Tipo o Hannah Bárbara. É, é bem ruim, assim. <risos> Aí tem aquela voice acting bem medonho e tal. Tipo, não é bom. Aí, quando você vai jogar... Ele quase é igual ao, ao 2D. Ele é um pouco menos 3D do que o Double Dragon 1, por exemplo. E, e a jogabilidade eles tentaram fazer é mais igual possível do DuckTales do Nintendinho. Ele é, é, é praticamente idêntico. Ele é praticamente idêntico. Eu com lembrava gráfico. ainda. É, eu sabia fazer tudo. Quando é. eu joguei, eu terminei ele... Eu, eu lembro que eu, eu, ia, eu ia pro aeroporto. Eu tinha que viajar naquele dia que eu baixei, que terminou de baixar lá o DuckTales. Eu como eu sou louco por remasters e quero ver essas coisas. Depois eu explico o motivo. Hum, quero saber. E eu baixei e tava super ansioso pra jogar, e vou, vou pro avião Dane, e aí eu fiquei jogando e eu consegui terminar o jogo antes de pegar o, pegar o táxi
0: pra ir pro aeroporto então tipo é porque ele é o mesmo jogo, eu sabia tudo uma ou outra coisinha a mais ah, um ou outro item tá no lugar é diferente como matar
1: os chefes, eu lembrava todas as macetes
0: que é um jogo que eu joguei muito não entendi. aliás, é um, é um baita de um jogo de é um de jogo fantástico mas é que eles criaram um monstro, um Frankenstein muito bizarro o jogo, é, em termos de jogabilidade, é o mesmo jogo é o mesmo. Que, que a gente amava no Nintendo. gráficos entendia. novos e música é. nova. Aí eles pensaram música assim,
1: nova não, eles refizeram a música, é a mesma a música original. Música,
0: é mas ele, eles pensaram assim, ok, temos que colocar algum elemento novo nesse jogo, algum elemento que tem nos jogos atuais. O storytelling. Que, que vamos pôr storytelling. Vamos botar longas animações insuportáveis. Insuportável. Insuportável. Eles, eles pegaram o que há de pior nos jogos novos, Sim. que é cenas não interativas e enfiaram lá como se fosse uma camada de tinta nova que ia atrair os novos jogadores. Pelo contrário, é o que expulsa os novos jogadores. Eu queria morrer quando eu ficava passando aquelas, é muito chato. aquelas cenas. Eu,
1: eu tinha um tem um jeito de você pular, mas é ruim de você chamar o menu para pular. Você tem que
0: pausar o jogo, é, né?
1: É, é, mal feito mesmo. É mal feito. E tem outra coisa que eu acho que os gráficos me colocam de novo no Vale da Estanheza. Porque não é nem, nem um visual novo, nem um visual antigo, né? E eu, os próprios menus, interface, também ficam nesse meio termo, meio termo muito incômodo. A estética atual, ela não combina com a estética retrô. Você misturar as duas coisas, fica tipo um filho de coruja com um jacaré. Assim, fica uma coisa
0: muito estranha. Engraçado que tem tem vários jogos novos, independentes principalmente, que usam o visual retrô e a pixel art de maneira espetacular. Porque eles não estão tentando modernizar, pelo é... contrário, eles estão tentando ser, ter, ter aquele visual Mas antigo. vamos conversar sobre
1: a chatice dos jogadores. A gente, a Capcom ficou pensando tudo isso quando ela falou que ia fazer o Mega Man novo, mais um Mega Man da série clássica, não sei o que, pro Xbox 360 e pro, acho que saiu o Play 3, o Play 3 também, acho que é o Mega Man 9 e 10 ou coisa desse tipo. É, saiu, saiu o 9 e o 10. Né? O 9 e o 10, foram dois jogos do Mega Man. Eles lançaram um jogo de, dois jogos de
0: Nintendinho. Sim. Inclusive se você tem a opção do jogo ter os mesmos slowdowns que tinha quando tem muita gente na tela.
1: É, ele dá os flickers né? é. na tela e tal.
0: Aí o que, que aconteceu?
1: O que, que, que a comunidade achou? É uma merda! Horrível! Como que o Mega Man eles faziam o mesmo jogo de Nintendinho a gente cria um Mega Man novo e tal Aí quando faz o DuckTales com os gráficos novos, música nova com um monte de desanimações é uma merda, porque os gráficos não batem não sei o que, a gente mas não você... se contenta com
0: nada, porque nada é tão bom quanto o passado eu, eu, eu compreendo, mas a comunidade é uma coisa muito ampla o, o Mega Man 910 recebeu duras críticas, mas foi muito bem recebido por uma, uma, uma parcela grande de jogadores, que queria um jogo exatamente como eram os antigos Mega Então, se a gente pensar o Double Dragon
1: New e o DuckTales foram feitos pelo mesmo time, com as mesmas premissas, só que resultaram em jogos totalmente diferentes. O Double Dragon New é um novo jogo novo que tem essa ambientação retrô, de propósito. Então é, é novo, as fases são novas, é tudo diferente do Double Dragon de arcade, as fases são totalmente diferentes. Só a primeira fase lembra mais a fase do arcade, todas as outras são diferentes. Tem helicópteros, são coisas bem bizarras, loucas. Já o DuckTales, ele não é um jogo novo com a cara do DuckTales antigo, não. Ele é o mesmo jogo com outros gráficos.
0: É, que é o... É um caso muito parecido do DuckTales com o Cast of Illusion. Ah. Né? Que é o, o jogo... Inclusive da Disney, né? É um jogo clássico do Mega Drive, que foi relançado né? para os consoles da, da geração passada. Ele te, recebe essa camada de tinta e fica com os gráficos bonitinhos, meio 3D, meio 2D, Sim. essa coisa meio cel shading... E com pequenas variações do design das fases. Só pra você que lembra exatamente como jogando é no Mega Drive, ter uma ou outra variação, exatamente como o DuckTale. Sei. E tem, tem longas desanimações? Acho que não tem as, as animações que não muito animadas. Né? <risos> eu, eu, eu gostava do, do, do Cast of Lugia do Mega Drive e cheguei a jogar os novos. É, é um jogo legal. É um jogo legal. O, o problema, e aí é esse que é, o, é o ponto que dói, o jogo é mais legal na memória do que ele é na vida real. É, acho que é Tipo, a, é o a jogabilidade do Cast of Lugio envelheceu muitíssimo mal. São controles não muito responsivos. O pulo é bem, bem flutuante. O, a, a detecção de colisão é muito complicada. Às vezes ele acha que você caiu na cabeça do inimigo, às vezes não. E aí quando você bota isso num jogo novo, é inaceitável. Eu sei, a, a gente gosta muito de jogos antigos. Mas é inegável que a qualidade dos jogos novos Aumenta A gente aprende com os erros anteriores né? Sim. Então os jogos de plataforma hoje Têm a possibilidade de serem bem melhores Do que os jogos antigos Lançar exatamente o mesmo Cast of Illusion Com as mesmas questões de, de, de gameplay Do, do anterior Acaba ficando uma coisa meio intragável. Assim, a, gente não, a gente não aceita da mesma maneira. O que antes era, era, era permitido. Assim, porque a gente não sabia melhor. Não conhecia nada melhor. E tinha todo um carinho para aquele jogo. Hoje em dia não funciona mais. A gente, a gente, a gente quer mais. A gente subiu o nosso, nosso nível de qualidade exigido.
1: Acho que a gente consegue conectar isso que você falou. Que tem toda a razão. É exatamente isso. Com por que, que a gente quer
0: jogos antigos de novo
1: refeitos, por que a gente quer jogar de novo, que é um título do podcast, e por que, que eles lançam jogos antigos de novo? O que, que faz as, a Nintendo, a Microsoft, a Sony, todo mundo relançar os mesmos jogos constantemente? Por, por que, que a gente reclama, mas sempre tá querendo? Eu reclamo do DuckTales, reclamo do Double Dragon, reclamo do Turtles, reclamo do Castle Evolution,
0: mas eu tô esperando o tal do Battletoads. Eu, eu, pessoalmente, passo bem longe Desses, desses remasters sempre que eu consigo eu, eu vou atrás não né? sei tipo... porque eu cato lixo eu acho do... que só isso explica eu sei que se eu, eu prefiro jogar ó, se eu quero jogar o, o jogo antigo eu vou na emulação porque eu jogo ele exatamente como ele era não vai causar esse vale de estranheza bizarro em que o jogo não é nem velho nem novo e ele tem os mesmos problemas de jogabilidade que eu não aceito mais hoje em dia mas tem alguns jogos que sofrem, porque a gente tava listando, né? Tava na sua taxonomia. Sim, sim. É... só tem, A gente listou o que ganhou uma demão de tinta,
1: o que é feito de novo. Em e, cima. E, e tem o, o que ele é feito de novo
0: com muitas mudanças. Ele só aproveita o espírito do antigo. Então, e tem mais um modelo. Tem também os jogos que eles são remasterizados com uma mão de tinta e a história por trás do jogo. Ele deixa que você veja como é que eram os gráficos antigos. Ah, tá. Com um botãozinho que você aperta, você vê os gráficos antigos. Você aperta de novo, você volta para os gráficos novos. É, o jogo não era dublado, agora passa a ser dublado. Ser você aperta um botão, aparece o diretor dizendo: Ah, quando eu criei esse jogo, eu fiz isso. Que é o caso do Green Fandango, do Green Fandango e do, do, do Monkey Island. Island. E da, da continuação do Monkey Island. É uma, é uma piscadela, assim. Né? Tipo, ó, vamos falar sobre aquele jogo antigo que você gostava tanto. Uhum. Então, a, acho que a mão de tinta tá lá simplesmente para apresentar o jogo para uma, uma nova geração. Sim. É, para interessar os jogadores que não estão acostumados com aquele gráfico antigo. Mas, mas, mas não pode dar prejuízo
1: pra produtora. Não pode dar prejuízo. Eles não vão fazer isso só porque eles acham legal que as pessoas conheçam jogos antigos. Tem uma lógica de mercado nisso. Ah, claro. Tem, eles
0: sabem que as pessoas vão comprar de novo o, o jogo velho que elas amavam. Sim. Mas eles oferecem alguma coisa a mais. Uhum. Né? Esses comentários do diretor... O... Esse é legal. Esse e é muito mais off. inteligente do que esses remakes espertinhos. É, é um jogo que não quer se fazer de novo. Uhum. O jogo, o jogo é o é, velho mesmo. É, é um jogo velho mesmo. Vamos relembrar como foi. Vamos uhum. saber quão, quão legal ele era. Sim. Vamos falar a respeito.
1: Sabe por que, que eu sou meio catador de lixo e gosto de pegar esses remakes, remasters coisas desse tipo? Diga. Por dois motivos. Um motivo é que eu... No fundo, no fundo, eu não me encontrei plenamente no, no, na jogabilidade dos jogos novos. Uhum. Tem uma distância entre o meu cérebro de jogador e o que é oferecido nos jogos novos. Então eu nunca me sinto totalmente em casa ou me sinto totalmente confortável nos universos novos de, de, de gaming. Então o, as franquias novas não me atraem, eu tenho uma certa dificuldade para entender. Eu não tenho fluência nesse universo. Então eu me sinto mais confortável no, no retrô. Aí, esse é o motivo pelo qual eu vou lá, Double Dragon, lindo! E aí eu isso eu conheço, isso, isso eu, sei eu, como conheço, eu sei como funciona e olha só vocês jovens aí, vocês não conhecem do
0: Dragon então, <risos> eu me sinto hipster de alguma maneira tem até uma curadoria aí em jogo porque o universo de videogame hoje tem quadrilhões de títulos novos pulando em tu, por, por tu, todos os buracos você abre o Steam, todo dia tem lá 200 jogos indies novos é muito difícil se locomover nesse mundo né? Sim. você está mais versado nos jogos antigos, então você já tem um caminho pautado, né? Exatamente tipo, é mais fácil de, de, de se locomover
1: então, esse é o primeiro motivo, porque eu procuro, eu instalo esses jogos. O segundo motivo é uma coisa meio maluca, assim, de querer ver variações em cima de coisas já conhecidas. Eu quero ver como que a criatividade do autor, da equipe que fez o remaster, é uma visão meio... que tá mais interessada no processo criativo do que no resultado em si. O que que os caras vão fazer para fazer o Double Dragon novo? Como que seria o Double Dragon novo? What if? É, uma, é um exercício de imaginação. É mais legal de bolar e de ficar na expectativa, de ficar pensando como seria, do que de realmente de jogar. O jogo sempre vai ser decepcionante. Porque na, na prática, na vida, todas as coisas são decepcionantes. <risos> Elas não são nunca exatamente iguais
0: ao é, que a gente de, imagina. Vivemos num mundo hiperreal. Não? É,
1: exato. Então a gente sempre se decepciona. A gente viaja, vai conhecer o lugar. É, não é exatamente Mas igual. Mas na foto era melhor. Na foto era melhor. Vai comer no
0: McDonald's. Ah, na foto o lanche é melhor. É... <risos> Que, tudo com é assim. Com essa anedota muito boa do, do Jean Bodrila, que ele tava andando na rua e aí ele viu uma senhora empurrando um carrinho de bebê com uma criança dentro. E aí ele parou a senhora e falou: Nossa, que bebê bonito! Que, como é bonito sua criança? Aí a, a, a mãe respondeu: É porque você ainda não viu as fotos. E aí começou a tirar fotos para mostrar para ele da criança. As aí fotos são é muito aridota. mais bonitas do que o bebê mesmo, muito, né? né? O bebê é decepcionante.
1: Hein? <risos> A gente, a gente tem essa capacidade de se decepcionar, de fazer todinhos brancos na nossa vida. <risos> e eu gosto de ver essas variações e de ficar imaginando o um processo criativo. Então todos eu quero ver um todos novo, e eu fico pensando como seria o melhor jeito de adaptar todos para o pro mundo de hoje. Como que eu, eu reproduziria aquela história de ter várias fases com gameplays diferentes, e mistura um pouco de luta com carrinhos e com perseguições e, e com espécie de plataformas, como que isso seria é, refeito hoje para sem ferir o original e mantendo o que é novo, que tem gráficos novos e música nova, como é que seria a música do David Wise em versão remixada seria a mesma música, seria outra música isso me, me faz pirar aí quando se alguém lança eu quero ver como que o cara fez
0: mas eu acho, é, é, essa é uma relação fantástica de ter com as coisas tipo, dentro das limitações apresentadas qual é a criatividade que essas pessoas vão ter pra, pra lidar Sim. com isso? E aí quando você tá lidando com um jogo que já existiu, tipo o Double Dragon, é, ver o novo é, tipo, dentro desse modelo aqui, o que, que eles podem fazer? É, exatamente. Mas eu, eu, eu juro que eu me sinto assim. É, é, é por isso que eu, que eu. Por isso que eu tô com você no Pouco Pixel. Uhum. por isso que eu tenho tanto carinho por jogos antigos. Uhum. Porque eu me sinto assim com qualquer jogo novo. Tipo, se eu vejo o Last of Us, eu fico pensando, nossa, dentro das possibilidades dos jogos antigos que, que moldaram isso, isso e isso, como é que eles conseguiram inovar ou como é que eles conseguiram se relacionar com o um tiro na cobertura ou com o um modelo de criação de itens? O jeito que você se sente com o remaster é o jeito que eu me sinto com qualquer jogo. Interessante. Mas eu tenho isso. Não sei se tem mais pessoas que são assim também. Se vende tanto o remaster é porque é tem. É porque tem, né? A, a gente acabou não falando disso, mas a E3, além do Shenmue, falou de um outro jogo que as pessoas estavam loucas e elas já tinham certeza que não ia mais sair, que é o remake do Final Fantasy VII. Ah, é verdade. E essas pessoas amam Final Fantasy VI foi um divisor de águas. Sem dúvida. Né? Foi o que mostrou que poderia existir... Histórias épicas, compridas, complexas, adultas... É, adulta, com muitas aspas. Mas adultas nos videogames. Foi o primeiro contato de, de muitos jogadores com esse tipo de, de narrativa. Né, gente que nunca tinha jogado um jogo de história começou com Final Fantasy VII. Sim. E tudo o que elas queriam era um remake. Mas talvez fica... pelos mesmos motivos que eu quero que é, remakes. Porque se, se não forem os seus motivos, por que, que a pessoa quer jogar exatamente o mesmo jogo, só que diferente? Porque ela não pode jogar o, jogo, o, o, jogo, em si, o né? jogo em si. Porque ela não pode pegar o Final Fantasy VII. Porque a Sony não quer abandonar uhum. O Final Fantasy VII existe numa versão... É, pra você jogar em qualquer videogame novo uma dela. espécie de virtual console da Sony é, eles têm um, 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 um selo que é o Classics ah. e aí tem todos os principais jogos de Playstation 1, todos relançados pra você jogar no Vita, no PSP Igualzinho. no Playstation 2, exatamente o mesmo jogo, uh -huh. por que, que as pessoas não jogam Final Fantasy 7 do jeito que era? por que, que elas esperam alguma coisa nova dentro daquilo que elas já conhecem? eu né? tenho uma
1: teoria, além de, dos meus motivos mas eu talvez eu não seja exatamente o jogador padrão Talvez eu tenha motivações diferentes da maioria das pessoas. Eu acho que a maioria das pessoas está ligada em dois aspectos muito sensoriais que batem na cara delas, assim. Gráficos e, e música. Elas As querem pessoas... o mesmo jogo com novos gráficos e, e nova, nova música. música. Isso, elas, elas passaram a, a não tolerar mais o tipo de gráfico bitmap ou 3D primitivo ou música chiptune ou música FM. Querem ver uma experiência modernizada, sensorialmente modernizada, da mesma história e da mesma gameplay. É, uma, é uma, uma espécie de ilusão, né? Porque não vai funcionar. Não. É. Esses Turtles in Times, esses caras aí estão provando que não vai funcionar. Não funciona. Existe uma
0: relação muito forte entre a jogabilidade, o gráfico, a, a música. Uhum. Você muda um desses elementos, você quebrou o, o, o encanto, né? Sim. Você tem, você tem um novo resultado. Às vezes pode ser até melhor, mas. Não é o que a gente costuma perceber. Eu
1: posso ler cartinha fora da, da, da sessão de cartinhas?
0: Não, vai, vai chegar a polícia das cartinhas aqui e vai te levar preso. Que merda, em fiscal de cartinha agora. <risos>
1: Leia essa bodega aí. Tá bom. É que assim, eu achei legal porque a gente tá falando porque que motiva as pessoas a quererem é, jogar de novo. E aí a gente tava conversando no, no Twitter esses dias com o Rodrigo Cândido. E ele falou assim que ele, ele como eu, ele quer o Battletoads novo, mas ele tem medo do Battletoads novo. Porque ele jogou o, o Turtles in Time e ficou super decepcionado. E também não gostou do DuckTales, não gostou do Double Dragon, então achou o Castle of Illusion muito chatão. Mas que ele gostaria de ter a versão do Battletoads, ou do Turtles, ou do Final Fight, em em pixel art, tipo Scott Pilgrim. Aí eu fiquei é. pensando, por que não pode jogar o original? Ele já é em pixel.
0: O que a gente tem com Scott Pilgrim não é exatamente um, um visual mais moderno, mais refinado. É a fluência da animação que impressiona. Então são os mesmos pixels que a gente vê nos jogos de Super Nintendo. Uhum. Mas a animação flui. Tem, tem, você tem mais quadros por segundo na movimentação do personagem. Sim. Então parece que você está jogando um desenho animado feito de pixels. Então, tipo, tem gente é que moderno, quer... É moderno, porém antigo. É. Tem gente que quer gráficos novos em 3D, com super texturas. Tem gente que quer gráficos novos com uma animação bitmap. que flui em Eu... bitmap. Mas, de toda maneira, são gráficos novos, né? Isso não era possível no Super Nintendo. Sim. Né, a animação do soco do, do, do sapão do Battle Toads deve ter tipo uns três desenhos. Talvez só dois. É, se você fizer 20 desenhos. Vai é ficar um... uma animação super fluida. Exatamente. Acho que é isso que ele, que ele procura aí no. Ou
1: talvez alguns elementos de gameplay novos. É possibilidade de salvar o jogo, de ter achievements, de ter scores. Talvez alguns recursos que não tem nos emuladores ou não tem nos, nos jogos é, antigos, originais. Mas não sou só eu, né? É as pessoas também procuram. Sim. Aí tem uma outra cartinha, só que infelizmente eu não vou conseguir sab saber o nome da pessoa que escreveu pra gente, porque ela não escreveu, não se identificou, eu acho, no, no blog. Ficou com um código, assim, IPWDAJMCFV. E,
2: e,
0: e se for um robô que conversou com a gente?
1: <risos> e aí ele falou o seguinte, que ele queria que a gente comentasse sobre a tendência atual de investir em franquias consagradas e ressuscitarem franquias antigas, já, já finadas. Tanto nos games quanto nos cinemas. É, ele, ele supõe, o nosso leitor anônimo Que é um investimento seguro Porque já tem uma base de fãs Já adquirida, que garante os lucros aí Da versão nova é,
0: Se você tá certo, as pessoas realmente Porque elas gostavam muito da, 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 Daquilo, elas vão querer ver Mesmo que elas saibam que é uma merda Porque eu vejo no cinema, Qu qual o percentual
1: de filmes novos e de filmes reboot que tá tendo agora? Re -re 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 Remake. Né? É, é. Fora os que são remakes periódicos, tipo Homem-Aranha, que tem que ter um reboot a cada três filmes ou coisas desse tipo, tem alguns que são, jogo são jogos, são filmes mais antigos que estão sendo re refeitos hoje.
0: O Robocop. Robocop. Não, não fala do Robocop. É outra merda fedorenta.
1: O que você achou do Mad Max? Eu não assisti.
0: Eu gostei muito do novo, filme. do novo filme e eu achei muito ruim. <risos>
2: Explica Ele é ruim,
0: ele é, ele, ele é cafona Ele tem uma A, a música é inaceitável É sério? É inaceitável <risos> é, tipo, é, 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 um, é um filme bregão Com ação e sujeira E é uma música épica Normal de, de, de filme Hollywood James Qualquer, Homer, assim. é bem genérico Sei. É tipo, inaceitável. é inaceitável Não tipo, tem eu, conceito, né? Não tem, exato É, a, é a, a música mais genérica possível Dentro de um filme que que tem uma identidade visual muito forte, uhum. né? Então, tipo, não cabe, né? É muito bizarro. Se eu pudesse arrancar as minhas orelhas, o filme talvez fosse sido melhor. <risos> mas é que o filme é muito brega e cafona e, e, e besta e umas coisas completamente nada a ver, mas é muito divertido. Uhum. Tipo, cutuca todas as partes certas, assim, dessa da, 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 da parte imbecil do cérebro. <risos> é, é um filme pipoca? Completamente pipoca. Tipo, eu, eu, eu ria de quão, de quão ridículo ele é. Eu ria mesmo. Sei. Você fica imaginando assim, agora ele vai. É claro que ele vai fazer isso. No filme de de tem isso. Aí ele faz isso com uma puta música épica no fundo. <risos> Aí você dá risada. Fazer o okay. quê? Eu acho que é, é seguro ressuscitar franquias porque os fãs novos, os fãs que não fazem ideia do que tá acontecendo, eles ficam interessados pelo, pelo hype dos fãs antigos. Sei. Eles assim, Por que, oh, que esses caras
1: gostam tanto desse é, filme? É, porra,
0: todo mundo fã desse Mad Max aí, nunca vi mais gordo, vou, vou, vou lá dar uma espiada. Uh -huh. Eu acho que funciona pros filmes e, pro, e pros jogos também. É um investimento seguro tanto pra quem já conhece a franquia, quanto pra quem nunca ouviu falar. Sim. Tem uma curadoria aqui herdada, né? É, herdada mesmo. Mas é isso, a, a pessoa ela se sente dentro de um zeitgeist, assim. Tem um monte de gente falando aqui desse Shenmue, eu sempre ouvi falar lá que ele é um épico. Eu nunca joguei. Mas eu, eu, todo mundo fala dele, então eu vou querer jogar o novo. E o, e o Star Wars novo? Então, é, é, é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? A gente, a gente sabe que vai ser ruim. É que a gente se engana com diferentes graus de, de, de intensidade. Mas o George
1: Lucas meio que resolveu isso. Porque ele fez os filmes 1, 2 e 3, então, tipo, já balizou a expectativa do pessoal. Se você sabe,
0: pior que aquilo, não pode, não ficar. pode ficar. Isso. Eu, eu considero a Disney tipo um conselho tutelar. O George o, o Lucas foi um pai tão ruim, mas tão ruim, <risos> mas tão ruim. A Disney foi lá e tirou e
1: falou, chega. Você não pode cuidar dessa merda.
0: Não, você não pode. Você não consegue. Você fica, fica fazendo cirurgia plástica né, no, no, nos seus filhos. O uhum. ah, Han Solo uma hora tira antes, depois atira depois. <risos> tipo, você, você tá péssimo, você fica retocando e maquiando essas crianças. Chega, tira a mão a gente vai fazer uma coisa melhor. O J.J. Abrams ele é famoso por conseguir dar essa piscadela pro passado. Uhum. Ele faz filmes que são conscientes do fato de que eles são coisas novas baseadas em coisas velhas. Sim. Então ele não, ele não passa só uma mão de tinta, nem faz uma coisa completamente nova e alienante. Sim. Ele fica fazendo pequenas referências bacaninhas. Sim. Então ele vai pegar as eu coisas... Eu gostei do
1: Star Trek, embora eu nunca fui um tracker, então eu acho sempre muito chato. Então eu achei legal até o filme novo. Então...
0: Outra, a gente, a gente nem é tracker, a gente, eu também não sou tracker. E eu assisti aquela porra. Eu também assisti. E, tipo, a, a hum. Achei legal. A gente acaba fazendo parte, porque tem tantos fãs, eles falam Sim. a respeito. Por isso é que as nem franquias... assistir
1: a luta do Pacquiao e do Mayweather, é, é Pra se sentir parte do mundo. Exato. E é, é, acho que é
0: por isso que essas franquias antigas, elas têm elas têm tanta força. De verdade. Tomb Raider é uma merda. É muito ruim. É ruim. O, 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 poderiam pegar todo o dinheiro que eles gastam pra fazer um novo Tomb Raider? Um novo jogo que rivalizasse com Uncharted e tivesse outro personagem. Sim. Ninguém se importa se chama ou não chama Tomb Raider. Uh -huh. se, a, se a menina é ou não é a Lara Crawford. Mas é que a frente. A Lara é Crawford. A, a, a Lara Croft. A Lara Croft. Mas é que a, a franquia tem um peso. Os uhum. fãs antigos vão ficar falando a respeito e aí os novos querem saber do que, é que esses fãs antigos estão falando. Sim. Então é por isso que se ressuscita tantas franquias. Por isso que se lança versões remasterizadas de tanta coisa. Sim. Eu fico preocupado um pouco com a história. Eu quero... Que as novas gerações possam jogar alguns dos jogos que marcaram a, a, a nossa vida. Uhum. Né? São jogos muito importantes que apresentaram conceitos de gameplay. Eu quero que eles, que eles tenham contato com isso. Mas eu gostaria que eles tivessem contato com o original. Sim. O problema é que os novos jogos criaram mal essas gerações. Né? Eles viraram putinhas de gráfico e putinhas de efeitos sonoros malucos. Sim. E de muita ação e muito frenético. Então eles não conseguem mais jogar a velharia. Aí que talvez essas remasterizações loucas com gráficos novos sejam a única chance de você apresentar esses jogos velhos pra molecada o problema é que eu acho que é meio inócuo, assim porque tem os gráficos das coisas novas, mas não é tão legal quanto as coisas novas. Elas não, 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 não encaram.
1: Não enca né? Eu concordo com você. É uma tentativa meio frustrada. É.
0: eu acho que é, tipo, Não
1: de... tem nenhum remaster que tenha sido feito um sucesso do nível de um, de um jogo novo. Sim. Você se lembra de algum super remaster que foi assim, um estouro que foi incrível? Que foi suce sucesso de público e crítica?
0: O, um remaster que eu, que, eu, que eu penso que é bom, assim, que fez sucesso, que o pessoal falou muito bem não arranhou a importância do original. Que foi? que foi? o GoldenEye 007. Olha só. Ele transformou os, os jogos em primeira pessoa, né de tiro em primeira pessoa, quando foi lançado pro 64 e criou um multiplayer que era sem rival. Assim, uhum. Era uma coisa que a gente nem imaginava que era possível num console. Saiu uma versão nova, remasterizada para o Wii e dizem que o jogo é muito bom. Eu cheguei a jogar não tenho Wii, né? A gente sempre fala <risos> isso. <risos> é importante ressaltar que eu não tenho Wii. Não. Não, sem Wii. Mas todo mundo fala muito bem do jogo, que ele é muito bom, que ele é muito bem feito, que ele é muito interessante. Mas não, não tá inovando o modo como os, como os jogos de tiro acontecem no console e não tem um multiplayer em, que, que faz a diferença. É multiplayer Ele é mais do dizer, mesmo.
1: Isso. O que você tá querendo dizer é que o original foi groundbreaking. Exatamente. E o novo, remasterizado, é mais um na multidão. Sim. E aí, tipo,
0: mancha a história, como você tava falando, né? Ele acaba estragando uma história tão é, bonita, né? Se eu quisesse mostrar meu filho, que eu não tenho. É, um jogo groundbreak, eu daria pra ele o Golden Eye do, do, do 64. E eu contextualizaria, falaria por que esse jogo é importante. Ele Sim. jogar a versão remasterizada parece que não, não faz bem pra história. Sim. Acho que a gente faltou um
1: tipo de remaster na nossa taxonomia, que tinham três tipos, né? Tem o quarto tipo também, que é o assassínio total e completo do jogo <risos> antigo. E eu me lembro claramente de um exemplo disso, que é o Karateka. <risos> Que não sobrou nada, aniquilou aniquilou totalmente o passado glorioso do Karateka.
2: Sério,
0: e dá vontade de sentar na calçada e chorar? Chorar. Porque é do mesmo criador. Foi o próprio Jordan Mackner,
1: que é o mesmo cara do, do Prince of Persia, que fez uma versão nova do Karateca e ele transformou um jogo que foi um dos primeiros jogos de artes marciais, é, que não era um campeonato de Karate, era uma história que você tinha que andar e, e, e resolver os problemas dando porrada. Ele transformou esse tipo de jogo em um jogo... De ritmo, um jogo de musiquinha. É um, jo é um jogo de ritmo de celular. É. É isso, é, 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 é nitidamente o que ele é um jogo de celular. É muito um desastre, assim, o um Karateka Novo. E aí, antes ele tinha uma questão que é Você tem uma vida só, morreu, se fudeu Começa de novo Como não pode mais morrer e se fuder nos jogos modernos O que ele fez? Ele deu mais duas versões de si mesmo, assim, pra você jogar O teu lutador original Aí tem o padre, que é o sacerdote lá Ou coisa desse tipo, que é o do meio E, te, e a última chance de você conseguir resolver o problema É com o gordão lá, com o guerreiro muito fortão é, o... E eles vão ficando cada vez mais fortes Mas Isso fica mais morre, fácil de terminar
0: Quando você morre, eles jogam você, né? pra... pra... Do, do penhasco, uhum. e aí o outro personagem tá subindo a mesma montanha e vê o cara caindo. Isso, é e como aí vai fosse... lá e pega o lugar é, dele. É como se fosse uma prova do Indiana Jones e, o, e a última cruzada. Assim. Mas sabe que eu, eu acho isso menos idiota do que simplesmente falar: Ah, morreu, toma mais uma vida. É não, é legal, é bem eu amarrado. Acho, eu
1: acho mais, uma mais o escolha Jordan, boa de design. É né? porque o, Jor, o Jordan Mackner sempre foi um cara preocupado com essa fluidez de storytelling dentro dos jogos dele. Ele não, cara... não quer elementos de jogo que durem que é um jogo. Que é um jogo, exatamente. Só que, tipo, ah, podia morrer simplesmente. Que tal o karateca morre, ele é enterrado e você tem que começar de novo. É permadeath.
0: É. Mas não, ele tá lançando um jogo de ritmo para celular. O público-alvo disso aí é sete anos. Mano. Aí eu terminei o jogo. Eu
1: não consegui com o, o personagem principal, nem com o pastor lá, com, cê, com, o, o, com o, sacerdote. O, o, o sacerdote. O monge. Você foi com... Com
0: o gordão. Você é monge de pastor. <risos> alguma, <risos> alguma religião aí tá muito brava com você nesse momento. <risos>
1: isso eu, eu gastei acho que 12 minutos pra, pra fechar o jogo. É,
0: pro jogo do celular tá ok. <risos> é um
1: pouco mais curto que uma viagem do, na linha amarela é tipo, do metrô é? inaceitável, é um... eu gastei não sei quantos Microsoft Points é legal,
0: é, é, te engana assim eu não, não lembro
1: quanto custou <risos> o jogo porque eu comprei em Microsoft Points
0: isso é, isso é muita cozice. Imagina, você <risos> não sabe se você gastou muito ou pouco porque tem esses pontinhos Mas cê, acho que é 9 dólares ou 15 dólares no máximo sim, cada teca.
1: Sim, é por aí, é, eu, é, eu, eu me senti bem, bem lesado mas, é mas isso, eu queria é... ver eu fiquei sabendo, vai ter o cara um ataca novo. É do Jordan Machner. Como Caralho. que O cara vai fazer. Aí eu fiquei imaginando um monte de coisa. Como, é um, como é
0: que um game designer tão bom vai fazer é. no mesmo é que, o tema uma que variação?
1: É? O Jordan Mackner, ele é um ex-game designer em atividade. Ele terminou de ser um game designer no, no primeiro Prince of Persia. No todo o resto da carreira dele foi merda atrás de merda. Ele só acertou o Karateka e o Prince of Persia. O
0: resto fodeu tudo. Ele não se adequou aos novos gêneros, os novos tempos, aos novos consoles, né?
1: É, é um caso de prodígio que se perde quando fica adulto. Ele começa a ficar muito autoconsciente e aí ele não consegue resolver. Ele não tem mais o, 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 a chama da genialidade, assim.
0: E, e Nunca mais vai ter, porque depois dos Karateca, né, <risos> o pessoal engoliu ele vivo. Foi, foi medonho, foi, foi uma surra em foi praça uma... pública, né? Foi. Por que raios ele foi fazer um Karateca novo? Ele podia fazer um jogo novo com qualquer outro nome, mas é que Karateca vai. Vai, vai vender pra mim. Pra você. Tem o Adriano que vai lá e vai
1: comprar, vai gastar segundo os Microsoft Points na jossa <risos> Toma, essa, bem feito. Mano. É, tipo, e se e sair tô, de novo, Belo Tosso? Todos os Microsoft Points loucos aí. A única coisa que me impede de ficar comprando essas nhacas é que eu tenho 360 e as coisas estão saindo no, no One. É só por isso, assim, você não estaria tá, tá comprando só esses remakes de. Um monte de coisa aí e tal.
0: É um defeito meu. Mas não é só você, senão não teria isso. <risos> se você fosse a única pessoa que comprasse, esses jogos nunca seriam lançados. Pra encerrar Tem o Tem mercado pra isso. Pra gente terminar. Tem algum jogo que você quer jogar de novo? Então, os jogos que eu quero jogar de novo, eu quero jogar eles como eles são. Ah, mas... No original. Não, não,
1: vamos... Tá, ok. vamos Então... É... A, a frase impli implicitamente diz que é jogar de novo numa versão nova.
0: Eu aceito jogar todos os meus jogos favoritos, de novo, em versões remasterizadas, se você me der incentivos para isso. Por exemplo? Não são troféus. Não são... Achievements. Achievements. Não, eu quero comentários do diretor. Uhum. Eu quero a trilha sonora. Como é que o jogo foi? Como, como ele? Como foi o desenvolvimento do jogo? É legal. Dentro disso, isso, isso é o topo. Uhum. Agora, se você passar uma, uma mão de tinta, não estou interessado. Ou se
1: fizer uma versão alterada que nem o Karateka, ou que é. nem o Dragonio.
0: Faz um jogo novo, bota outro nome. É só isso.
1: Aliás, então é... não tem nem, você não tem nenhum fetiche, não tem nenhum jogo antigo que, que você goste e você queira jogar de novo nessa uma versão
0: remake. Tipo eu com o Battletoads Não, Olha, não eu tem eu... nada? Eu que frustrante.
2: frustrante. Vai embora. Isso é muito frustrante.
0: <risos> <risos> nada, eu tenho uma carinha pelos jogos antigos. Eu quero eles como eles são. Eu quero Você muito... ama eles do jeito que eles são. <risos> do jeitinho que eles são. Eu quero muito jogar Shenmue 1 e 2 de novo uhum. Eu tô louco por isso E eu tô preocupado com o fato que as pessoas não têm como jogar é, Eu jogaria no Dreamcast Mas... um
1: remasterizado seria mais legal O um
0: remasterizado seria mais fácil
1: uhum.
0: né? Não só... O, o, o Dreamcast não cabe mais na minha TV Ele não é widescreen tipo, a, a minha televisão tem definição demais para lidar com os gráficos do Dreamcast O Dreamcast fica meio borrado Sim então seria mais fácil, eu usaria o mesmo console que eu já tenho. Os gráficos tá, não, não, não ficariam como eles deveriam ser. Você pode me dar a, a dublagem em japonês, que eu adoraria ter. A Sim. minha só tem a dublagem em inglês. Eu poderia uhum. ouvir o Yusuzu comentando sobre o jogo. Olha ah, que lindo. Tipo, top essa brincadeira. Eu quero muito que isso aconteça. Uhum. E deve acontecer. Eu não tenho muito fetiche
1: por esses remasters, fora os Battletoads, que eu vou continuar esperando. V vai vir. E o compromisso público fica aqui ainda tá valendo. Não foi dessa vez. Como diria o Neymar, não vai dessa vez, não vai dar. <risos> Mas eu tô esperando. E se um dia sair o Battle Toads, eu vou comprar o porra do Xbox One. Mas tem um jogo que eu queria jogar de novo. Hum. E eu sei que... Eu acho que não vai acontecer. Já aconteceu várias vezes. E eu sei que é decepcionante. E era é uma plataforma que eu não quero entrar. Eu queria jogar de novo F0. Porra. E aí, esse ano, meio que bateu na trave. Porque aí a, a Nintendo lançou o Star Fox Zero.
0: É, é zero, pelo menos tem um zero. A Nintendo, ela vive das mesmas franquias, claro.
2: Né? Ela só lança os mesmos jogos ela, ano. ela só lança os
0: mesmos jogos das mesmas franquias. Porque Mas... o, o,
1: os jogos do Mario, na prática, são remasterizações dos primeiros jogos. O New
0: Super Mario Bros. e acho que tem o, ah, então, ele... o New Super Mario Bros. 2, eu acho tem. Eles que... têm muitos jogos. Todo ano eles relançam para os novos consoles deles os mesmos jogos antigos, do Nintendinho, do Super Nintendo, Sim. do 64, em versões remasterizadas, ou em versões 3D. Sim. O 3DS ganha todos os jogos de 64 exatamente como eles eram em versões 3D uhum. os jogos originais são as mesmas franquias. Sim. Então a gente fica esperando um jogo original do f 0 aí. Uhum. Eu queria. f 0 é legal. Só que é, tem por outro lado, se eu for jogar no Super
1: Nintendo original, é, é muito bom também. É. Tô, tipo É bobo. É, é. Eu só quero ver como
0: que eles vão fazer. Eu adoro f 0 mas é que tem outros jogos que tapam esse buraco. Sim, Sim. Tipo o Eye uhum. Total. É, como eu já falei aqui, né? o problema do Eye é que a música... Não é tão boa quanto do f 0 É a música tecno merda lá. É, não é... Desde que
1: eles não refaçam o f 0 com o um CD de... É jazz japonês cafona, de <risos> elevador. Tá tem... tudo bem. Pois é, não tem como dar errado. <risos> Fechamos? Conseguimos resolver o nosso problema com remasterizações e
0: essa vontade que a gente tem de revirar no lixo e jogar de novo? Tem, agora, agora fica faltando o próximo assunto que vai, vai dar as mãos pra esse. Que é? Que vai ser a gente falar de emulação. Tem outro assunto também.
1: Hum. Já fica o gancho: continuações.
0: É Continuação é
1: uma espécie de querer jogar de novo. Só que ele põe um o 2 no final. Resolvemos todos os nossos problemas? Resolvemos. Então vamos para o debate de bolso? Vambora. Bora. Debate de bolso é aquela parte do podcast que não fala sobre videogame e que as pessoas adoram. É muito engraçado, a gente recebe um monte de e-mail de pessoas falando adoro o debate de bolso. Eu vi um, escutei um podcast muito legal sobre é, cultura pop, os jogos, mas eu gostei mesmo da parte do futebol. <risos>
0: <risos> é, eu tenho recebido esse tipo de feedback. Você imaginar feedback, que a gente, né? falar, a gente ia falar melhor de futebol aleatoriamente do que de videogame? É, a gente podia largar de vez, né, de
1: falar de videogame e falar só de temas aleatórios. É, é isso. Então, na semana passada, foi você que me falou, me perguntou alguma coisa. Então, nessa semana, sou eu que ia fazer a pergunta. Yeah. Eu prometi pra mim mesmo não bolar antecipadamente, qual seria o tema do debate de bolso. E eu quero fazer escolhendo pra algum objeto da sala.
0: Nossa, que loucura. Então, odalisca.
1: Não, não. É... <risos> Obrigado, meninas. Na verdade... <risos> na verdade, eu queria, de novo, botar o dedo na ferida. Ai, meu Deus. Anteontem ontem, a comissão de assuntos jurídicos, eu não sei exatamente o nome da comissão do congresso, aprovou a redução da maioridade penal. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, assim. Se você é contra, se você é a favor. E, principalmente, o que me interessa mais... É, por que, que a gente está nessa onda, nessa vibe conservadora? Por que, que a, a, a população está sedenta por punição, por cadeia, por moralismo, por jogar pedra em quem é diferente? Qual que, por que, que a gente entrou nessa onda conservadora e intolerante que a gente está tá vivendo agora? Gente, eu
0: queria muito ter uma resposta para isso, muito. Por partes, vai um passo porque, cada vez. E por que
1: foi eleito um congresso tão conservador? né? E como que dão tanto poder para uma figura macabra como o
0: Eduardo Cunha, por exemplo? O, Eduard, o Eduardo Cunha tá lá porque o PT não gosta dele. Ele, as, as pessoas estão com muita, muita raiva do PT, associaram tudo que existe de ruim, errado e de corrupto no Brasil ao PT. Mas peraí, é... e aí o, peraí, peraí. O Eduardo as pessoas estão Cunha... com
1: muita raiva do PT. Fato. Quando foi a última eleição para presidente? Foi agora. E quem ganhou? O PT. C então qual que é o ponto? As pessoas estão com raiva do PT, mas ainda a maioria votou na Dilma?
0: É, sem dúvida.
1: É uma a... minoria mais, mais vocal, mais... Mais barulhenta? Ok que a eleição foi bem apertada.
0: Ainda assim não se justifica
1: não a, ma a, just... ma a é... maioria. É... As pessoas têm um voto errado, quando elas votam para deputado, elas des des desassociam do voto da majoritária, de presidente ou de governador. Porque a gente tem um congresso que é bem, é bem mais pra direita do que pra esquerda e o, o presidente é de esquerda. É um fenômeno esquisito mesmo.
0: Eu acho que se a gente tem um... um... Um congresso mais à direita e mais conservador é, em grande medida, pela força do PMDB. É que o que a gente tem agora é um PMDB que tá indo contra o governo federal. Sim. Né? Eles, eles vão contra o presidente da república. Isso é muito esquisito, né? Uhum. A gente acostumou a ver o PMDB na base aliada, passando as coisas que... Mas que, o engraçado que
1: eu... é que ele continua na base aliada, ele tem um monte de ministérios e vota contra o PMDB. Vota
0: contra, sim. E tem o um, um
1: vice-presidente que dizem que é um dos aliados mais fiéis e mais presentes da presidente.
0: É, mas ele, ele tá completamente execrado pelo, do pelo resto próprio do partido. partido. Sim, ele tá completamente fora. Agora, por que o PMDB tem essa força e por que, que a gente tem uma população sedenta por sangue e vingança que quer que esse, esse, esse congresso seja mais conservador e que a gente faça mudanças nas leis sempre mais conservadoras e mais vingativas? E deu uma loucura de querer isso mudar é. as
1: leis e de fazer um monte de
0: coisa? Eu nunca vi um congresso tão atuante. Eu acho que isso tem muito a ver com, o, com o, as, jor, as jornadas de junho ah, é? de 2012. Sei. É, a gente colocou na... Na, ficou no, no inconsciente coletivo O fato de que era era necessário brigar Mudar. e lutar por mudanças uhum. né? Então a gente queria mudanças E aí a, a sociedade se entendeu mesmo Como um coletivo ativo Que poderia fazer coisas diferentes O que a gente não percebeu Nas jornadas de junho É que os pedidos de mudança Eram muito dispares uhum. né? tipo, é, O que a gente tinha ali Não era verdadeiramente uma democracia Mas uma multidão né? O conceito de multidão Sim então, são pessoas que representam apenas a si mesmas. Uh -huh. né, você não tem partidos nem sindicatos. Existiam né, alguns núcleos isolados de partidos na brincadeira, mas a maior e parte. E grupos como, por exemplo, o Passe Livre tá? O Passe Livre, sim. Mas a maior parte da população que engrossou aquelas jornadas eram pessoas que não se consideravam políticas, uh -huh. não, politizadas, uh -huh. né, se diziam apolíticas. Sim. Não porque não fizessem política, né, mas porque não elas, existe não, esse tipo de pessoa. Não, não existe. Né. Essa pessoa é um, um, um ermitão que mora sozinho na. <risos> Numa, numa caverna. Sim. Aquela caverna do Xingu. <risos> é a caverna do Rio. Do Rio, tadinho. Então, essas pessoas elas se dizem políticas, mas o que elas querem dizer, na verdade, traduzindo, é que elas não apoiam nenhum partido, não fazem parte de nenhum partido político. Tem duas, duas regrinhas
1: assim, que eu brinco sempre de política. A primeira é: se você fala que não tem funcionamento político, mentira, você tem. Só você não está é. não elaborando como um pensamento político, mas se você tem e a, a segunda regra é se você diz que você não tem lado político você tem é da direita é garantido é, é assim que funciona
0: por isso que a jornada de junho parecia inicialmente movimento à esquerda é o, o passe livre é o, o movimento passe livre de é um movimento de esquerda muito forte que, só que ele não é partidário uhum. ele acredita na luta nas ruas no dia a dia né? na, na, ao invés de, de nas eleições uhum. e pelas leis e o movimento parecia originalmente de, de esquerda mas essas pessoas que não têm partido e que, e que Dizem não ter posicionamento político E foram lá reclamar da corrupção e pedir mudança Elas acabaram levando a, a brincadeira Toda para a direita Sim. Tanto é que os movimentos de esquerda Foram ou expulsos né? Muita bandeira de partido era quebrada no, no, Nas manifestações Tinha o famoso grito do sem partido Sim. Né? Sim. Ou então Muitos da, da, dos movimentos de esquerda Que estavam nessas jornadas Acabaram não querendo mais estar lá, eles não queriam ser vistos do lado de fascistas, Sim, grupos neonazistas exato, skinheads, é exato eles começaram a perceber que aquilo estava indo para o lugar errado e que eles não tinham a, a, a força para arrancar aquilo na mão, vários dos, do, dos dias da, daquela, da jornada de junho as manifestações quebravam em dois pedaços uhum. né? tipo, uma parte era de esquerda cheia de anarquistas e de black blocs outra parte de direita, inclusive com skinheads e, e, e neona
1: neonazis, neonazis
0: neonazis, iam para outro lugar então o momento quebrava ali no centro uma parte subia pra paulista, uma parte ficava na prefeitura então a gente, ali já dava pra ver que, que não existia uma voz das ruas, uma voz do povo o que existia era um, um milhão de visões políticas diferentes, totalmente fraturadas, fragmentadas o discurso padrão genérico era um discurso conservador à direita uhum. é, se, se você queria brincar você ah, não tô fazendo nada aqui eu quero brincar de jornada de junho eu quero ir para a rua pedir, pedir alguma coisa o seu discurso padrão era
2: de é um discurso
0: de direita o que me incomodava
1: muito naquela época do Grito do Sem Partido é que, como esse é um grito de direita, é muito fascista, na verdade. Porque ele pressupõe que uma massa única é melhor do que uma massa dividida. Porque o partido tá no nome, né? Partido. É uma divisão. É uma sociedade que é dividida. O fascismo é o fátio, né? É uma coisa única. É a, a ideia, a teoria de que os gravetos... São frágeis, mas quando reunidos são invencíveis Ninguém consegue quebrar, esse é o fascismo E o sem partido é isso Eu não quero que o povo esteja dividido Em partidos, eu quero que o povo seja uma coisa só Esse é um pensamento de direita conservador
0: é Engraçado, porque As pessoas realmente elas acham que todo mundo Pensa como elas uhum. Elas querem que seja uma coisa única Porque é óbvio que aquilo que eu acho que é certo é o que todo mundo Acha que é certo Sim né? Tipo, na democracia, a gente tá sempre que tá aberto a lidar com o outro, com o diferente. É uma pena que exista um neonazista, mas ele tá ali. Você precisa ouvir o que tá acontecendo, entrar em conflito, entrar em confronto. Sim. Esse confronto faz com que a gente avance. Né? Sim. Então é, a voz do sem partido foi, a, foi uma voz necessariamente Isso, à direita. E, e você
1: acha, porque assim, eu pensei muito sobre tudo que aconteceu
0: e eu não vi reflexo direto
1: das jornadas de junho na eleição. Tirando o fato de que pela primeira vez o PSDB conseguiu chegar um pouquinho mais perto, tirando isso, tirando essa chancezinha a mais que o Aécio teve de vencer, não consegui ver reflexo do, 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 dos movimentos de junho. Ó, os governadores, quem eram eleitos antes, continuaram sendo eleitos. estados foram eleitos o PT, outros estados foram eleitos o PSDB, outros eleitos o PMDB. Como
0: sempre, é eu... como toda eleição é. Mas eu acho que isso foi uma resposta às jornadas de junho. Olha, existe uma. Eu não acho que nada do que a gente está falando é exclusividade brasileira. Uhum. É, eu acho que a gente está vendo um, um fenômeno mundial de conserva neoconservadorismo, de neoconservadorismo por... Por conta...
1: A gente pode comentar, inclusive, que nessa semana aconteceu uma palhaçada nos Estados Unidos que foi a candidatura a presidente do Donald Trump. É, genial. Que ele é palhaço, ele tá fazendo isso, de, obviamente, de fanfarronice. Os veículos internacionais não estão acostumados com isso, então estão tratando ele como se fosse realmente candidato a presidente. É,
0: é, é só uma piada. É uma
1: piada, é uma grande piada, mas ele representa uma ala muito conservadora
0: dos republicanos. Sim. Então, a, a gente tá em tempos de crise, né? De crise, crise financeira. A crise Global. global. Notoriamente, essas são épocas em que o conservadorismo cresce muito. Né? Uhum. Mas, além disso, existe uma desilusão geral com o formato atual da democracia representativa. Certo. É, lugares que têm democracias muito sólidas estão agora repensando o papel que o capitalismo tem nessas democracias. Uhum. O fato de que o lobby é muito forte, de que os... os os governadores, os presidentes, os políticos, eles têm menos controle do que as grandes empresas têm. Mas veja como, por exemplo, esse, esse discurso pode ser apropriado. O Donald Trump apropriou-se desse
1: discurso. O que, que ele falou na coletiva de imprensa dele anunciando a candidatura a presidente dos Estados Unidos? Eu sou muito rico. Então não tem grupo que me vai me doar nada e que eu não vou ser influenciado por empresa nenhuma porque eu já sou um bilionário. Ele apropriou <risos> esse Genial. discurso de, de financiamento de campanha. <risos> é, uma, é, uma, é uma espécie de plutocracia. Ele está defendendo a plutocracia, Sim. o governo dos ricos. Porque os ricos são incorruptíveis, eles já são muito ricos.
0: Mas os Estados Unidos mesmo com o Occupy reclamando que a democracia na verdade é controlada pelo 1% mais rico, não pelos políticos de verdade. Uhum. A Alemanha que tem uma, 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 talvez a democracia mais sólida da Europa, com vários movimentos anarquistas dizendo que são as corporações alemães que, que dominam tudo via lobby. Uhum. Então a gente tem um Nesse momento de crise, a gente tem esse descontentamento com a, com a política que acaba rachando em, 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 para dois lados. Um lado é uma, uma esquerda mais radical do que a gente andou vendo na, nas últimas décadas. Uhum. Então, tipo, uma esquerda que realmente quer repensar o modelo político, que tá falando sobre autogestão e... Uma esquerda... É do tipo o Podemos, qual que seria o modelo dessa esquerda? É, acho que o, o Podemos é mais... É mais moderado, né? É mais moderado, né? Era muito radical e agora quando virou partido começou a ficar uma coisa mais moderada. Você me
1: corrige posso falar a groselha, mas ele, o Podemos elegeu a prefeita de Barcelona, não é? Sim, sim. Vamos ver como que se sai vai, já o um tá governo tendo... do Podemos.
0: Já tem muitos sociólogos, inclusive o, o Pablo Hortelado, que eu gosto muito. Sei. Tá lá na, na Espanha vendo como é que funciona o Podemos, uh -huh. como é que vai ser o começo desse tem governo. Tem um o Podemos brasileiro? que sempre tem, né? Tem, com uma carta muito
1: esquizofrênica, assim, de um... Impressionante como a gente é mal de posicionamento ideológico, né? Outro partido que tem um posicionamento um pouquinho mais claro lá fora, que veio pro Brasil virou uma geleia, é o Partido
0: Pirata. No, no, o Partido Pirata no Brasil, do, Brasil, do Brasil é, é horrível, é uma,
1: horrível, é, é vergonhoso, é vergonhoso. Então,
0: é... O que eu queria dizer é que a gente está vendo um movimento global. Mas no Brasil a gente é o movimento a brasileira. Tudo que chega no Brasil. Tudo. tudo que chega no Brasil fica um pouquinho diferente. Então, a gente está vendo uma esquerda mais radical do que nas últimas décadas reclamar desse, desse domínio do 1% na democracia. E como resposta, a gente está vendo uma direita mais conservadora, especialmente por conta da crise econômica. Então a gente está vivendo num mundo mais polarizado do que nos últimos 20 anos. Uhum. No Brasil, a gente está vendo isso. Eu, eu acredito que a Dilma foi eleita porque as esquerdas radicais cederam. Depois das jornadas de junho, várias fatias da esquerda que são contra as eleições, contra o governo e contra a Dilma, elegeram a Dilma porque ficaram com medo da fatia conservadora do Brasil.
1: Mas é porque o, o conceito de eleição majoritária é justamente esse. Você
0: nunca vota no cara que você concorda totalmente. Você vota no cara que você menos discorda. É que o que a gente teve foi vários grupos políticos que discordam inteiramente do modelo, não só do candidato. Um... Tem vários grupos que são contra a democracia representativa. E elas ficaram com medo do fascismo crescendo no Brasil e elas resolveram se unir e eleger a Dilma. Foi muito estranho porque... É porque é, é, o pulo do sou contra a democracia representativa e
1: salve, salve o Brasil forças armadas é muito
0: pequeno. C com certeza, né? Existe... Um...
1: Você fala assim, sou contra a democracia representativa. A leitura disso pode ser torta, pode ser. Ah, então você é a favor da ditadura militar, é, é. ou uma da teocracia, um, o que você quiser. Você tem o,
0: um, é a, a extrema esquerda, que é tipo, um anarquista, um, anarquista, um uhum. coletivista, e o outro, a extrema direita, que é um cara que quer é ditadura militar, um skinhead. Uhum. E eles acabam tendo um discurso muito parecido, porque eles são contra esse modelo, de, esse modelo democrático. Sim. Mas percebendo isso, uma grande parte da esquerda radical botou a Dilma lá. Mas eles então, têm tantos votos assim? Tem muitos, muitos movimentos de esquerda. O problema é que eles são totalmente Fragment... fragmentados, fragmentados. Completamente. E não se bicam, se odeiam. então Eu, eu acho que houve, houve uma mobilização de vários setores que não gostam do PT, mas que são de esquerda, ficaram com medo do conservadorismo e elegeram a Dilma. Mas o resto da população está cada vez mais conservadora. Em parte por medo do, do, da, da esquerda em parte por causa da crise global, mas também porque existe uma coisa muito brasileira nessa 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 brincadeira esse um discurso muito antigo de que o Brasil não funciona, de que o Brasil não vai para frente, de que aqui é tudo no jeitinho e tá todo mundo incomodado e, e que é uma um, alguma coisa mais sólida, mais tradicional, mais família. Eu, eu sinto que a gente tá tendo uma resposta muito torta, uma reação muito torta a, a, a um discurso muito antigo. Há 16
1: anos né, projetados de presidentes de esquerda. Né? Sim. A gente tá... E na, na verdade, aí você pode me bater depois que a gente sair aqui, na prática não são 16 anos de, de governo de esquerda. A gente pode botar muitas aspas nisso, mas dá pra dizer que é, os oito anos de governo do Fernando Henrique não foram exatamente oito um, um anos de um governo de direita. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. É, é muito parecido. O, o programa social
0: e o programa econômico do, do Lula e do Fernando Henrique são extremamente parecidos. É claro. A gente tem esse Frankenstein bizarro, a gente tem nesse momento uma presidente que foi eleita pelos votos da esquerda, inclusive da esquerda radical, Sim. colocando em prática toda a política econômica do candidato da direita. Sim, e, e, é, e é meio esquizofrênico também achar que o PSDB
1: é um partido de direita. Não, o, o programa do PSDB não é um programa da direita, é um programa de centro, esquerda, é um é programa que... estranho. Assim. É que a gente... A gente tá Tem pessoa aqui. a gente tá falando de todos os assuntos é, possíveis, a, a gente tá se assim,
0: embrenhando num, num território no, muito bom. Lotassal terrível. O PSDB é muito rachado. O PSDB tem alas muito direita, muito conservadoras. Muito TFP, né? E tem alas bastante reformistas, bem pra centro-esquerda. Sim. Então, tipo, Sim. Varia, varia muito. Eles se pegam de porrada lá, eles não conseguem.
1: Ah, o PT é a mesma coisa. Também. Tem alas mais pro pessoal e tem alas que estão bem pro PSDB, dentro do PT mesmo. Sim, com certeza. Mas na prática, na prática mesmo, é desde 94 que a gente tem governos que estão mais alinhados com a esquerda do que com a direita. E talvez isso dê impressão pro, pro, pro população de que as coisas estão erradas Porque esse modelo Que é o modelo pós-color É um modelo muito liberal Que dá voz pra muita gente Que se preocupa em garantir muitas, Muitos
0: direitos E que está é... quebrando todo mundo É muito corrupto Então já... Já ficou tempo suficiente para que as pessoas... Esse, esse governo de esquerda ficou aí tempo suficiente para que as pessoas comecem a associar coisas que fazem parte de, da cultura brasileira há milênios a essas pessoas. Então, tipo, a corrupção ficou associada a esse tipo de governo. Mesmo que a corrupção já acontecesse muito antes e vai acontecer em durante muito tempo, não importa quem esteja lá. A gente está começando a associar a esse partido. Eu sinto que a gente está tendo uma resposta a um discurso bem brasileiro. Existe também aí um, um, uma coisa estritamente brasileira, que é o fato de que a gente não lidou com a nossa ditadura militar. é A gente, a gente quis a, esquecer, né? A gente achou que o melhor jeito era o esquecimento. Vamos fingir que nada aconteceu. Você aí que lutou contra, tá livre. Eu que me implantei, tô livre. A anistia total, a anistia, ampla e restrita. completa fez com que no imaginário das pessoas a ditadura não fosse uma coisa tão ruim. Não foi punido, não teve... É porque,
1: assim, cá entre nós, a maioria das pessoas, a, 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 o grau de consciência das pessoas é muito colado na vida cotidiana delas sim, sem dúvida então muitas poucas pessoas estão abstraindo um cenário político, econômico mais global, elas estão acostumadas a ver só o que está acontecendo da casa até o trabalho no máximo é,
0: ali abstrair é uma coisa muito difícil, muito, difícil. muito difícil mas é que outros países que passaram por ditaduras expuseram tudo isso Sim. Pegaram todos os podes das ditaduras e escancararam, colocaram na cara do povo, julgaram, puniram, prenderam. Sim. O Brasil não expurgou, é, não mostrou não os crimes. É
1: um processo diferente da Argentina e do Chile, por exemplo. Sim. E por ali... isso que eu sei que não, não tem muito a ver, mas tem um pouco a ver. Eu, quando falam do minhocão, o que fazer com o minhocão, que aliás é um bom tema para debate de bolsa. <risos> o que fazer com o minhocão, no bom sentido? Eu sou contra simplesmente botar abaixo. A gente tem que lembrar do A gente do, tem que do, lembrar do horror, da merda. Né? Sim. Ou, pelo menos, manter um pedaço da porra lá. O
0: museu do minhocão. Faz
1: um... Eu faria. Eu faria uma... Deixava um pedaço, uns, uns três... Pedaços assim, de minhocão, botaria o nome aqui ao é Minhocão, foi feito pelo Paulo Salim Maluf
0: tal. Fica o memo Memorial do isso. Minhocão. É, que ninguém se esqueça, né? Bota o museu, fa faz uma sala desse museu com o som que as pessoas ouviam do Minhocão morando do lado. Isso, por pra exemplo. Pra gente ouvir o barulho dos isso, carros. Isso,
2: é. Uma espécie é. de museu
0: do Holocausto, só que é o museu do Minhocão. É isso. O Brasil não tem memória da sua ditadura. Portanto, ela, ela parece atraente a Sim. vários imaginários.
1: A gente tem. Acho que um, uma coisa legal, assim, que ainda existe, eu nunca fui, nem quero, mas existe, é o, é o museu do DOPS, né? Que é uma coisa super recente. Sim.
0: Então, a, a gente tem um processo, né? Tá, tendo o museu do do DOPS, o Comitê da Verdade. O problema é que ele demorou muito para chegar. Veio muito atrasado, o imaginário das pessoas está completamente comprometido. A crise global, o descontentamento com a representatividade, tudo isso juntou nesse, nessa coisa brasileira em que a gente está caminhando né, no, no, no pensamento para um, uma coisa mais conservadora. Sim. Por que, que esse conservadorismo todo leva para um congresso de direita votando pela redução da maioridade Ó, penal? Para mim a chave está no fato de que as pessoas não se entendem como frutos do meio. A gente tem um, um um pensamento mágico uh -huh. de que as pessoas nascem como elas são. Sei. De que algumas pessoas levam isso como alma, como espírito, como personalidade, mas as pessoas acham que elas são do jeito que elas são e que elas seriam como elas são em qualquer tipo de condição, Sei. de circunstância, de oportunidade. A gente tem esse pensamento vingativo, a gente quer matar o bandido porque a gente acha que ele é dessa maneira, uhum. que ele é mal. A gente não acredita que ele ficou assim porque alguma coisa aconteceu com ele. Certo. então A gente não entende, a gente não pergunta, a gente não, não tenta compreender a situação. Aquela pessoa é daquele jeito a maior parte da, da, da ala conservadora sequer acredita em reabilitação. Uhum. então eu acho
1: que esse, esse é o principal ponto, na verdade. É,
0: eles acham que o, o cara, é, o cara é nasceu mal, é mal, vai continuar sendo mal e quer, quer, quer que morra. É, Eu fico
1: pensando, eu acho que é isso um pouco. Eu não sei se existe tão, existe tão elaborado assim o pensamento de as pessoas são ruins e por são. Eu acho que não é tão elaborado assim. Eu, o que eu acho é elas não acreditam na reabilitação eu acho que na prática o que a maioria dessas pessoas estão querendo é não dar mais segunda chance pra ninguém e você prender uma pessoa de 16 anos significa tirar dessa pessoa a possibilidade de viver basicamente é isso você está tirando a vida daquela pessoa você, tá, você não está matando a pessoa quando você, você troca o regime de detenção de menor, como é hoje, para um regime de prisão... Que é,
0: um, que é um regime em que o menor é obrigado a estudar, ah, que tipo acompanhamento... Ele é tratado né?
1: como menor, como uma pessoa em formação, uma pessoa que tem futuro. Quando se joga na prisão, é, você está tá dizendo que essa pessoa não tem futuro. Não, eu não tenho o que fazer ela com é ela eu vou jogar ela num, ga, num galpão. Assim. Ela é proscrita da sociedade. É uma, é uma sentença de morte em vida. Não te, é, é muito raro casos que a pessoa saia do sistema prisional reabilitada de verdade. A nossa taxa de, de retorno é gigantesca. Não é porque as pessoas aprendem a ser bandidas na cadeia. Não é isso. É porque a pessoa fica sete anos isolada da sociedade e quando ela volta, ela não tem lugar mais. Ela não tem mais papel na cadeia produtiva. Ela não sabe mais fazer as coisas que são necessárias naquele momento histórico ela perdeu todas as pessoas que estavam perto dela perdeu a família, perdeu ela, os
0: amigos ela, perdeu todo o contexto ela, social ela perdeu toda a rede de apoio, ela não conhece mais ninguém não ninguém vai indicar ninguém. um emprego né?
1: então ela basicamente morreu, é uma morta viva qual que é a solução dessa pessoa? Ela
0: rouba de novo. Ela, ela
1: volta ela... pro crime. E principalmente porque as pessoas que a, são a, o novo ponto de apoio psicológico, o ponto de apoio financeiro, o, todas as pessoas que o, o suportam de alguma maneira nesse novo momento da vida dela dentro da cadeia, são os outros presos, são as, as organizações dentro do presídio. Ela se volta para isso, porque é quem, Sim. quem a sustenta de alguma maneira. É, é, você botar um jovem nessa condição significa, aos
0: 16 anos, morto. Então, é, é esse é o ponto. Não, não se dá a segunda chance porque não se acredita que isso é possível. É, acredita que as pessoas são o que elas são. Eu acho que uma coisa importante a dizer, talvez tenha gente ouvindo a gente que, que seja a favor da, da redução da, da, da redução final. Porque a gente, no fim, a gente não debateu, a gente concorda com isso. Quer dizer, nós ponto. somos contra. Nós somos contra. Se tem alguém aí que, que concorda. Tem gente que acha que ah, porque a gente não quer reduzir a maioridade penal, a gente tem que levar a criança pra casa, que a gente gosta de ser assaltado, que a gente gosta de, de sofrer com a criminalidade. É, tá com pena, leva é, para casa. Leva pra casa. O ponto é, todos nós estamos interessados, não importa de que lado você esteja, todos nós estamos interessados em
2: porque resolver esse problema. Né?
0: Ninguém quer criminalidade. É que... O que nós propomos é entender de onde surge a criminalidade, não cortar a criminalidade. É tipo, você tem duas opções. Ou você toma um remédio que cura a sua dor de cabeça, ou então você descobre qual é a causa da dor de cabeça. O que a gente tá tentando descobrir aqui é a causa. Uma pessoa não acorda de manhã e fala assim, ah, que legal, vou dar tiro e matar pessoas. Alguma coisa aconteceu para ela chegar nesse estado. E é isso que a gente quer descobrir, entender. Vamos ler cartinha? Cartinhas! Vamos lá, cartinhas!
1: Cartinhas! muitas cartinhas, a gente já leu duas cartinhas já no meio do tema, a gente subverteu totalmente a ordem do programa a polícia tá chegando a polícia, os fiscais de cartinhas estão <risos> chegando é, eu só não li uma que é muito legal que eu vou ler, porque não porque, pelo conteúdo, mas pelo carinho do leitor que o Michael Borges, quando viu que o Shenmue voltou, ele escreveu pra gente correndo e falou olha, já tem aqui, ó se sintam animados será que vai sair? Vamos ficar na torcida, abraço valeu! valeu!
0: Shenmue, caralho! Shenmue vai ter mano.
1: <risos> Valeu, Michael. Valeu, Michael. Obrigado pela torcida aí. Cartinhas, várias cartinhas interessantes que a gente recebeu. Uma cartinha é a, a cartinha do Rodrigo Piloto. Ele elogiou é o cast, diz que o pouco pixel é muito bom. É, obrigado, Rodrigo. Bacana. É, ele ele escutou o podcast número 6 sobre Gamificação, como é que o, os videogames saem dos games e entram na vida cotidiana das pessoas. E ele confessa que ele usa aplicativo de caminhada. <risos> Mas em ponto favor dele é que ele não publica os resultados das caminhadas dele
0: no, nas redes sociais.
1: Ele usa para um estímulo próprio.
0: Então, eu, tô, eu, eu tô com ele nessa. Você também sim. usa? Eu uso um aplicativo para controlar as minhas pedaladas. Ah, sim. É, porque eu sou ciclista, eu ando muito de, de bicicleta pela cidade. E aí ela me diz quantos quilômetros eu pedalei, qual foi a, a inclinação do meu percurso. Eu uso pra, pra saber mais ou menos quanto tempo eu vou levar pra chegar nos lugares. Ah, eu, legal. eu uso pra, pra, pra controlar, assim. Entendi, não,
1: não como uma gamificação, Des, mas, é não, mas pra controle mesmo. Eu
0: não me dou prêmios ou bônus Ativements. ou achievements por ter pedalado de um ponto a outro. Entendi. Eu só quero saber quanto tempo eu levo.
1: E aí o Rodrigo também fala que ele gosta da proposta do Pixel de analisar videogame como um todo. Ele gosta dos debates com coisas não relacionadas a videogames. Pois é. O
0: oh, pessoal tá gostando pessoa do modelo, né?
1: mesmo o modelo do debate de bolsa. É impressionante. Muito obrigado Rodrigo pela cartinha. Valeu. E tem mais uma cartinha aqui que é a cartinha do Paulo Marcelo. Então a gente recebeu o e-mail do Paulo Marcelo e o Paulo Marcelo, eu identifiquei ele. Ele era um cara que escreveu é, algumas semanas atrás falando que qual que é a diferença final do Poco Pixel para o 99 vidas. Lembra que a gente Respondeu ele é. e tal Agora ele respondeu, ele disse assim Eu percebi qual que é o diferencial Do Poco Pixel. é a forma da condução Os apresentadores são pessoas Bem informadas e cultas
0: Olha só, oh, obrigado. Obrigado. A gente engana bem.
1: <risos> é, são pessoas que têm boa oratória e tem boa sinergia e entrosamento, que um completa, deixa do outro tal, e tal, ele dá parabéns pra gente. Oh, tá vendo? A gente convenceu o ouvinte de que a gente era diferente, que tinha um diferencial e que a gente era legal. A gente tem boa oratória, eu nem sabia. É, pois é, olha só. A gente tá enganando bem mesmo. Valeu, Paulo. E pra terminar, a gente tem mais um Em Busca do Jogo Perdido.
0: A música pro, pro Em Busca do Jogo Perdido podia ser a, a, a música do jogo jogo perdido do, do, do nosso ouvinte que cantou pra gente. Ah, é verdade. <risos> Pergunta se ele deixa, é. Pergunta. Então vamos, vamos, vamos
1: fazer de novo? Vamos lá, de novo. Em vem. busca do jogo perdido. Em busca do jogo perdido é o quadro do Pouco Pixel em que a gente ajuda os nossos ouvintes a encontrar. Os games queridos do passado que eles não conseguem descobrir o nome, ou não tem a versão que eles querem para poder jogar de novo, mas que simplesmente se perdeu no passado e eles querem recuperar.
0: É, os, os, jogos, os jogos antigos que a gente já falou nos outros episódios vão ficando aí no, no, no banco de dados aí no, no post de, de, cada, de cada podcast. Todo, né? po, todo episódio tem no post
1: tem a lista de todos os jogos. Que estão perdidos e que estão à procura de serem encontrados. Vamos ajudar, gente. Vamos lá. Então, é o brasileiro que ajuda o brasileiro, não é? Então, Comunidade. É. univos O Henrique Tavares é que escreveu dessa vez perguntando por um jogo. E é um jogo que ele se lembra mais ou menos que ele jogou na casa da prima dele. Hum. E... Era o um Nintendinho. Ou o Dynavision ou qualquer coisa que a gente tem no Brasil. E que era o jogo do Fantasminha. Era um jogo monocromático, então de verde acidentado. E era bastante escuro, com background preto. Um jogo de plataforma, com fases selecionadas em um estilo Super Mario 3. Você tinha que escolher um mapa. Você tinha um mapa antes de entrar nas fases. E aí você clicava na, na, nas fases e podia entrar no, no, na fase de plataforma em si, no jogo em si. Entendi. O personagem era branco. E parecia o Gasparzinho, mas a memória dele não disse se é o Gasparzinho mesmo, não. É
0: esses, esses jogos de infância é complicado, porque a gente nunca tem certeza se eles são como a gente lembra, né? O detalhe
1: fundamental pro Henrique é que o jogo permitia que o jogador pegasse power-ups que transformava o personagem em outras coisas. Miniaturas pra passar em lugares pequenos. Ou uma roda com ventosas pra subir em paredes. Ele acha que essa roda com ventosa é a, é a descrição mais que mais bate com a realidade pra ele. Na cabeça dele. Entendi. Que não é uma fantasia infantil, talvez. alguma coisa desse tipo. Ele acha, ele tem uma vaga lembrança... De que ele podia virar um pato de borracha e flutuar. Caramba! Caramba. É que assim... Nintendo teve tanto jogo de plataforma, tanto jogo de plataforma, e os jogos de plataforma eram tão parecidos uns com os outros que era muito difícil de distinguir. Todo, praticamente todas as franquias famosas de quadrinhos, desenhos animados, filmes, até é, personagens Mascotes de cadeias de lanchonetes viravam jogos de Nintendinho. E sempre eram jogos de plataforma, com power-up, pula, cara, muito parecido. O
0: Mario era o responsável por ter vendido 400 bilhões de Nintendinhos. Todo mundo queria fazer um jogo no mesmo formato. É, né? então plataforma jogo... era, era o Exato. mais fácil. Tinha jogo,
1: jogo do Chip and Dale, lá do Tigre Teco. Tinha jogo do cara do, da Pizza Domino. Tinha jogo do hum. Ronald McDonald. Tinha jogo de tudo quanto é coisa. Sempre nesses modelos de plataforma. Mas é um, um gênero que dominou demais assim, a era do Nintendinho. Mas o
0: que, o que procuramos aqui é uma plataforma com um fantasma branco estilo Gasparzinho, num, num jogo monocromático, em tons de verde. É. E com power-ups.
1: Com power-ups e ele mudava de forma. O personagem mudava de forma pra passar por desafios específicos. Ele achava que o jogo era muito bom, não era um genérico qualquer. Então ele tem uma qualidade no jogo que ele tá vendo se mais pessoas perceberam e se lembram de que jogo, afinal, era esse jogo do Fantasminha.
0: Eu não faço ideia de como é. Eu também não faço ideia.
1: Acho que a gente descobriu uma vocação também do Pixel que é de descobrir os jogos, né? De pessoas que perderam os jogos, né? É,
2: isso. é
0: curioso isso. Eu, eu, eu vou sentar um dia aí e ficar rodando toda a minha biblioteca de, de jogos entendinho no, no emulador e vou ver se surge alguma coisa verde monocromática. É, eu, eu também tenho todos os jogos que foram lançados pelo pro entendinho no
1: meu Raspberry Pi vou dar uma olhadinha também. É. Mas o importante é que vocês, ouvintes, também ajudem a encontrar o jogo perdido do Henrique Tavares. A descrição tá no post, fora desse áudio, e vocês vão poder ajudar. você lembrou qual que é o jogo que o Henrique tá procurando, escreve nos comentários, manda outra cartinha pra gente.
0: Escreve no Facebook, no Twitter, manda sinal de fumaça. Quando a gente finalmente conseguir encontrar um jogo, vai acontecer uma coisa que não sei qual é. Mas vai ser muito épica.
1: Vai ser épica, vai ser épica. Vai ser muito épica. Acho que a gente vai... Quando... <risos> Quando aparecer o, o é. jo Quando Quando apareceu jogo perdido, a gente fica compromisso público. Topa? Apareceu o jogo perdido, a gente vai resenhar o jogo perdido no Poco Pixel. Fechou. Ele, não, ele pode não estar, é a chance de ele não estar entre os 300.
0: É muito grande. É muito grande.
1: Mas a gente faz uma exceção. A, a encontrou o jogo perdido, a gente vai resenhar ele no Poco Pixel. Eu
0: adorei, porque a minha outra ideia era, tipo dançar de cueca em cima da mesa <risos> resenhar é bem mais fácil eu acho que as pessoas não teriam
1: interesse por ver você dançando de cueca em cima da mesa
0: Mas não, não é uma questão de interesse é uma questão de, de, de vexame. Da, é, da humilhação mesmo
1: né? <risos> gente, se alguém tiver uma ideia do qual é o jogo que o Henrique está procurando escreva pra gente, se vocês querem comentar o nosso podcast comentar o nosso blog escrevam pra gente, mandem cartinhas escrevam comentários nos posts, escrevam no twitter escrevam no facebook escrevam porque a gente tá aqui pronto pra escutar vocês e pra ler suas cartinhas aqui no podcast. Cartinhas. Cartinhas. Fechamos? Fechamos. Falamos, Falamos nessa? Falamos bastante hoje. Opa, hoje foi bastante. Vou falar uma coisa que ninguém nunca falou antes. É. E espero que vocês gostem de ouvir tanto quanto a gente gostou de falar.
0: <risos> Mas que original. É muito original.
1: <risos> gente, semana que vem voltamos com mais papo novo sobre videogame, velho. Valeu!
0: Tchau. Então tamo, tem uma pressãozinha agora rolando para ver se a cega. Relança XM1 e XM2 em versões HD. É, legal. Libera aí, SEGA. Isso aí. Ele, se, se a SEGA estiver ouvindo. É, vai que a SEGA está
1: escutando. Ela é SEGA, afinal, não surda. Tudo. <risos> que horrível. Foi embora, né? Não dá, né?
0: <risos> Mas a SEGA não escuta ninguém.
1: Todo mundo reclama. Essa é a melhor Adoro. frase de todos os tempos. A SEGA não escuta ninguém.
0: <risos> a SEGA é doidona lança o jogo do Sonic, aí todo mundo fala assim, nossa, o jogo é muito legal. Pena que tem isso. Pena que tem esse detalhezinho. Aí eles lançam o próximo jogo e o jogo é só esse detalhezinho. <risos> eles, eles, eles não sabem. É uma vocação não... incrível
1: da saga <risos> pra fazer merda. É, é incrível como eles irritam todo mundo.